0: Bienvenue sur Aïtis the podcast, si vous souffrez d'éthophilie chronique, que votre code vestimentaire est punky broosteresque et que vous voyez des fraggles partout, le remède est ici juste dans vos oreilles. Je suis Yecha et serai votre hôte aujourd'hui. Bienvenue donc à IT le podcast avec pour ce numéro Michael Twix. salut Michael O'Twix. Bonjour, j'ai vu beaucoup de choses pour vous, je me sens très 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 bien, je vais très bien. <rire> et il y a Wiz aussi avec nous, salut Wiz. Bonsoir. <rire> et pour terminer l'équipe de ce soir il y a Nico, salut Nico ouais,
1: salut, ça va
2: <rire> est-ce que j'ai le droit de chanter non
1: il faudrait peut-être mieux éviter truc, tu, tu vas remonter prendre... l'ambiance et ça va pas du tout ça être dans l'ambiance du podcast de ce soir
0: citons le partenariat avec Eric Bouvet, notre illustrateur et une petite pensée à notre copain Creepers qui a sorti un numéro de Canapé et VHS sur la Canon, sur le site parce qu'on est geeks.com pcqdg.com. Alors, pour cette émission, toujours en partenariat avec Génération 80, on va parler d'un sujet plutôt triste. En effet, on va parler d'œuvres anxiogènes. Alors, anxiogène, ça veut dire quoi On peut se dire qu'on pense à l'anxiété, hein, forcément. Alors, une définition qu'on peut associer à ce terme de anxiogène. Il est donné par le CRISCO, le Centre de Recherche Interlangue sur la Signification en Contexte de l'Université de Caen. Il nous donne plusieurs donc plusieurs synonymes. On a « alarmant »,« sinistre »,« effrayant »,« angoissant »,« menaçant »,« terrifiant »,« redoutable »,« affolant »,« préoccupant », etc. etc. J'en passe les meilleurs. Et c'est plutôt un terme antinomique de « joyeux »,« rassurant »,« réconfortant » des valeurs que nous devrions pourtant voir dans les programmes « jeunesse ». Alors finalement, pourquoi tant de haine envers nos jeunes esprits Pour cette première partie, on va attaquer directement avec les œuvres plutôt déprimantes. Et je vais passer la parole à Wiz. Nous t'écoutons.
3: Alors ce petit morceau de musique follement réjouissante nous permet d'attaquer donc la première catégorie de nos œuvres déprimantes. Voilà. Pour situer brièvement cette première partie, on va dire que dans les années 70-80, on a vu exploser de très très nombreuses adaptations de romans classiques des 19 e et 20e siècles. Et il faut reconnaître que la littérature, elle est rarement drôle.
1: <rire> ouais. Alors y avait quand même, ils avaient quand même choisi des œuvres particulièrement déprimantes hein, On est d'accord Là, là c'est pas du... Sympa, pas. pas du... par
3: exemple Tout à fait, mais là non on est plutôt du côté Oliver Twist C'est pas très la 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 là là, il n'y a pas de doute là-dessus Et on peut dire qu'à la limite ça se situe un peu dans le prolongement De ce qu'avait déjà fait plusieurs années, même décennies avant hein, Walt Disney qui avait lui aussi fait un petit peu sa marque de fabrique De l'adaptation de romans et de contes de la même époque, et paraît rarement de choses particulièrement joyeuses, parce qu'on prend Bambi, on prend Blanche-Neige, enfin bon... de la jungle,
1: c'était sympa
0: Oui, et encore, euh, beaucoup de ces œuvres ont été très édulcorées, parce que quand oui, on, on voit plus, les œuvres oui. originales, c'est souvent beaucoup, beaucoup plus trash. Oui, mais bon, enfin voilà, on prend euh, typiquement
3: la scène de la mort de Bambi, on est quand même dans la mort de Bambi. Ah oui eh la scène de la mort de la mère de Bambi. <rire>
1: Spoiler
3: <rire> Je suis désolé, il faut bien que les, non, mais il faut que
1: les gens le sachent. C'est un peu comme le Père Noël. Il ouais, faut, hein. faut le dire aux enfants quand ils regardent Bambi. Il oui. Peut-être si cette fois-ci, si es sage, elle ne va pas mourir. C'est un chantage absolument fabuleux. Regarde les Pampans et Pampan le lapin
4: quoi. Non, un peu...
3: <rire> Ça c'est encore mieux que venant la girafe. Donc la littérature, c'est un peu notre premier vivier de désespéritude pour ce début d'émission. Donc Avant de rentrer davantage dans les détails et un petit peu les œuvres qu'on va prendre comme exemple un peu représentatif, je me suis demandé pourquoi un tel attrait pour la littérature et pourquoi un tel attrait pour la littérature à se flinguer une bonne question. C'est une bonne question. La première réponse, la plus simple, la plus bête, mais on y va quand même parce qu'il faut bien la citer, c'est juste que bah, c'est simple, c'est déjà écrit, donc c'est quand même une bonne source d'histoires déjà éprouvées, déjà écrites et euh, déjà bien vendues pour les scénaristes en mal d'imagination. Certes,
4: mais il existe
3: d'autres <rire> ouais. histoires déjà écrites qui sont plus sympas. Oui, mais bon, on a quand même un, un bon vivier, on va dire, à ce niveau-là. Donc, c'était assez pratique. À titre, on va dire, plus personnel, je pense que ça arrive au moment des années 70-80 aussi parce que nous, euh, notre génération, on va dire, a un petit peu baigné dans toutes ces histoires-là. Donc, euh, que ça soit les contes de Perrault, les contes de Grimm, on a tous euh, lu ou on s'est tous fait raconter des histoires avec des ogres, euh, des méchants loups, des trucs les comme sorcières, ça. Sorcières.
1: Des sorcières. Des
3: euh... Voilà, tout à fait, des princesses, euh, frappé par l'adversitude, donc des choses comme ça, c'est vraiment des références, enfin en tout cas, moi quand j'étais petit, tous ces trucs-là, ça pouvait être effrayant, mais ça faisait partie de l'imaginaire collectif de, bah, de toute la génération, et d'une certaine manière de la génération d'avant aussi, qui était un peu oui. à la production de ces œuvres dont on va parler.
1: Mais le truc, c'est que ces œuvres, sans vouloir te couper, étaient quand même a priori des dessins animés qui venaient du Japon. Eh oui et, Et du justement, coup, la littérature européenne adaptée par des Japonais. Pourquoi Est-ce que tu as une réponse Eh ben, je me pose question,
0: Nico. <rire> Très bonne question. Je,
5: oui,
3: je, me suis, je me suis aussi posé la question parce qu'effectivement, euh, notre grand grand fournisseur de dessins animés, surtout à l'époque, c'était effectivement le Japon. Et le Japon a une espèce de grosse passion, de gros trip sur effectivement la littérature européenne mm -hmm. des 19e et 20e siècles. Et on le voit en particulier avec une longue, longue série, parce que ça a duré 40 ans et c'est peut-être même pas encore terminé, qui s'appelle World Masterpiece Theater, série à laquelle a collaboré en particulier un hein, Hayao Miyazaki et un hein, Isao Takahata. Et mmh. ça a été une série d'adaptations de classiques de la littérature. Et il y en a des caisses. Et quasiment tout ce qui est sorti entre la fin des années 60 et aujourd'hui, ça a été des cartons. Donc, euh, ça a été beaucoup marqué par ça. Mmh. Moi, je pense qu'il y a un côté un petit peu euh, racine et qui a une certaine nostalgie pour un passé un petit peu idéalisé. Et bon, au sortir ouais. de la guerre, se rapprocher quelque, de quelque chose qui ne ramenait pas à l'Empire, à tout ce côté négatif, je pense qu'ils ont été un petit peu... Peu, euh, déporter leur nostalgie vers quelque chose qui n'était pas négatif à leurs yeux. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça, mais c'est très personnel et comme pourquoi, analyse. Euh,
0: pourquoi, oui, ils, euh, ils n'ont pas adapté également des, des œuvres japonaises, finalement Enfin, ouais. peut-être l'ont-ils fait, mais... Euh...
1: Ça n'a pas été ramené chez nous, certainement. Oui, peut-être qu'ils bah, s'ouvraient oui. aussi au marché européen. Et du coup, euh, c'était un peu la solution, alors avec des gros guillemets, hein, bien sûr, de facilité, c'est-à-dire d'adapter de, des, des grands classiques. Ils étaient sûrs que ça allait nous plaire, entre guillemets. Et c'est vrai que après, peut-être que la littérature japonaise n'a pas eu ce mouvement, on va dire, comme disait Wiz, style Mark Twain, où c'était vraiment la, la, la course au, à qui elle est le plus malheureux et tout ça. C'est peut-être un truc qui n'a pas existé en littérature japonaise. Après, je suis aussi, hein. tout
2: simplement, c'est tout bêtement des commandes européennes aussi. Hein. Aussi. <rire> oh, non,
1: Désolé, mais... Des études de marché qui sont arrivées et qui ont fait, euh, voilà. Au, si au on début, veut je euh, Go.
3: Au début, je suis pas sûr, parce que vraiment, les premières productions qui sont fin 60, début 70, nous, on les a eu quand même des années après. Donc, euh, je, je suis pas sûr. Après, des dessins animés qui sont arrivés chez nous et qui sont adaptés de scénarii purement japonais, ça existe. On en a eu. J'en ai justement un dans cette ah. série. Mais pour le coup, il est tellement inspiré, tellement adapté de, oui. que ça aurait très bien pu être un bouquin européen du 19e. Ah oui, donc, oui, oui
2: est on un est un dans peu de Grimm euh, ou de Landersen, un peu, non? Complètement.
3: Ouais. Donc, je pense, honnêtement, parce que le côté européen et français, pour moi, ça mettait un peu une espèce d'antagonisme entre euh, le côté... J'ai un côté racine pour, pour cette littérature-là, par opposition au, à tout ce qui est un peu science-fiction, euh, dessins animés de robots dont on parlera un hein. peu plus tard. Et il n'y a pas autant d'antagonisme côté japonais parce que la, la relation aux robots et aux automates est quelque chose qui est ancré assez profondément dans la culture japonaise et... Euh, bah, globalement, on peut pas vraiment mettre en place d'antagonisme entre un, un passé un petit peu euh, suranné et euh, même Astro Boy. Astro Boy a des racines très anciennes euh, au Japon. En tout cas, quand on tire le fil, euh, ça n'a pas quelque chose d'aussi euh, résolument moderne que
0: ça peut l'être chez nous. Oui, c'est tellement ancien que quand ouais. on tire le fil, il est plutôt... c'est un fil électrique, non est... Il est...
3: Voilà, c'est un petit mmh. peu, un petit peu pas ça. Son Ça fil, va jusqu'à Fukushima, quoi.
0: Ah oui, si tu veux rajouter quelque chose
3: Eh bien, on peut entrer dans le vif du sujet après la petite introduction. Donc, on a sélectionné quelques cas vraiment... Euh symptomatique. En, Et phase en phase terminale. En phase terminale, c'est complètement ça, c'est fini, c'est métastasé. Essayez de voir un petit peu ce que ces différents exemples avaient en commun.
0: Alors, que vas-tu nous servir de bon
3: Le premier point commun, il est simple, hein, ou presque commun à toutes ces histoires, c'est la mort. Et pour un enfant, qu'y a-t-il de plus déchirant que de perdre ses parents
1: L'orphelin, ouais, c'est...
3: Donc, l'orphelin, c'est une figure absolument centrale. Donc, bien entendu, le premier auquel on pense, c'est comme le porcelu, c'est Rémi, sans famille.
2: D'où son nom non, mais c'est vrai que la en ouais. famille, euh, bah, très honnêtement, quand, quand on a préparé l'émission, je pense bah, qu qu'il est, est dans le très, one. très haut du panier. Donc, on commence vraiment très fort parce que bah, dans le genre anxiogène, Alors, on est pas mal parce que, bah faut savoir que dans le générique qui est archi connu, la musique, en plus, elle est complètement décalée avec le dessin animé. Et ben, bah, faut savoir que tous les protagonistes que l'on croise dans ce générique, <rire> ils meurent tous. Bah, à part Rémi. Bah, à part Rémi, évidemment.
3: <rire> mais effectivement, on a princesse Sarah, qui est orpheline. D'abord sa mère, puis ensuite son père. On a Heidi, qui est orpheline. On a Zora Larousse, qui est orpheline. Et en plus, elle, c'est la chef de bande d'une bande d'orphelins. Et <rire> on peut même pousser... Bon, c'est très... Enfin, euh, on pousse le vice avec l'oiseau bleu. Alors, l'oiseau bleu, ils sont ouais, pas orphelins. C'est pire, quoi ouais, ouais. Mais à la limite, je trouve que c'est presque pire dans l'Oiseau bleu parce que, on va dire, c'est plus une perte actée. C'est pas les parents sont morts. C'est tout le long, c'est sur le fil et c'est maman va mourir. Donc c'est encore. c'est
2: peut-être un peu leur faute en plus. Hein, si... Alors, et Si ça. je peux me permettre, l'Oiseau bleu. Alors là, je le confesse, c'est une série que je n'avais jamais vue. Que je Nicolas de n'a
0: jamais vu l'oiseau bleu,
2: c'est à noter. Voilà, je, je, là je pense que c'est un plan à me faire envoyer du podcast. Hein. En revanche,
0: <rire> ben, j'ai regardé
2: le générique, parce que Wiz, il disait, oh l'oiseau bleu quand même, hein, je, je les regarde, hein, ça me verse une larme à chaque fois, je ne comprenais pas. Et je mets le générique, et là tu dis, oh la chanson, elle est toute mimi et tout, elle est toute choupie. C'est euh, ça, ouais. J'ai noté les paroles. Alors moi je proposerais que tu les chantonnes. Eh, non, euh, faut pas découvrir. Non, 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 là, tu... non, c'est dommage. Rien que là, je, tu vois, j'ai la voix qui tremblote parce que, en gros, la, la chanson commence, elle vous dit pour vous la merveilleuse histoire des enfants et de l'oiseau bleu, le voyageur à travers les miroirs jusqu'à l'animal fabuleux. Waouh, c'est beau! Ce, ce maman, je peux regarder l'oiseau bleu? Et là, pouf! Au milieu de la chanson, t'enchaînes sur le deuxième paragraphe qui dit, ils vivaient dans une grande forêt avec leur maman bien souffrante, sans le sou, sans espoir de la soigner, ils la voyaient déjà mourante. Et là, le générique. <rire> C'est terrifiant parce que le générique doit chanter, on va dire, un couplet et fin du générique. Sauf qu'en vrai, la chanson, elle est beaucoup plus longue et euh, elle est au final quand même plus, plus joyeuse. Mais euh, je veux dire, toi quand t'es môme, ça, tu restes sur ça. Puis elle, il ah te chante ça, ça tu sais, hyper, images, hyper voilà. gailleret et tout. Ce qu'on retient de ce générique, c'est aussi la pantoufle. Moi c'est la pantoufle Ah ça m'a pas marqué Pardonne-moi
3: voyage dans une pantoufle Tout à fait Alors c'est assez rigolo Parce que ça fait un double lien Parce que donc La chanson est composée Par Jean-Jacques Debout Il s'est d'ailleurs Autoplagié Parce qu'une partie euh, import... bah, Justement le... Il vivait dans une grande forêt et C'est de l'autoplagiat Parce que c'est exactement Le même passage Que ce qu'il avait écrit Pour Monsieur Pétrole En 78 ou 79 Pour Chantal Goya Et bah on est encore Dans une histoire De pantoufle
2: qui vole C'est assez rigolo quoi D'accord ok Bon après, ça, je sais, oui, est, on, est, on est dans les tripes de Goya, quoi, clairement. Oui, 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 mais bon, voilà, voilà, rien que la chanson, effectivement,
3: t'as envie de te pendre. Mais c'est rien à côté de ce que tu trouves à l'intérieur, hein, parce que tout ah. le long, j'ai pas eu le courage. Ah, c'est. Enfin, je conseille. Hein, euh, moi, je l'avais vu à l'époque. J'avais adoré à l'époque, et je me suis refait toute la série avec un bonheur euh, inentamé. Mais un il y a bonheur ou
1: une tristesse
3: Non, 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 j'étais content de le voir, mais après, oui, ça peut faire chialer à certains ah. moments. Il y a un épisode en particulier, qui est l'épisode 6. Alors, c'est pas pour spoiler trop, mais on est dans un monde où il y a deux espèces d'oiseaux qui se livrent une guerre qui n'a plus aucune espèce de justification. Ils ne savent même plus pourquoi ils se font la guerre. Et au milieu de ça, il y a des enfants soldats qui, bah voilà, qui récupèrent les armes des parents qui sont morts et puis qui prennent la place. Et donc, qu'on s'est euh, voué à une mort certaine, donc c'est quand même assez... Euh, oui, raconté assez,
0: comme ça, c'est vrai. que assez, assez, assez lourd pour du rêve, ouais. hein.
3: Ah ouais oui, complètement. Et il y a même une scène un, justement d'un petit bébé oiseau qui vient apporter des fleurs à sa mère qui a l'air d'être très malade. Et le temps qu'elle... le temps l'oiseau Et pas l'oiseau non oh mais c'est ça, avec la scène de « Oh maman, pourquoi tu bouges plus ?» Et bon, la scène-là, c'est... Ils y vont à donf quoi.
2: Je pense que dans ce qu'on a préparé, oui, je pense que c'est le dessin animé qui t'a le plus affecté dans nos révisions.
3: Oui, 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 mais... enfin euh, à deux titres, déjà parce que c'est super triste, parce qu'il y a des moments qui sont en plus flippants, enfin vraiment, il y a toute la gamme, quoi ça aborde des questions assez... C'est beau euh... le dessin, enfin, tu sens que c'est une patte japonaise dans le dessin, oui, c'est clairement... Hein. Ouais, il, y a, il y a une belle qualité, même s'il y a euh, des travers d'animation à la Capitaine Flamme, où on répète des images 150 ah, mais... fois, <rire> je les ai... C'est
2: euh... le... du gif animé on dirait aujourd'hui. Oui, exactement. <rire> euh, et aussi le, le plaisir d'une certaine manière de voir que je me souvenais vachement bien des épisodes. Ah oui, bah c'est que ça t'a marqué. Bah, tu, en parlant de ce dessin animé, Michael, euh, on a quand même sollicité un peu nos auditeurs pour savoir bah, quelles étaient les œuvres majeures des 80s qui les ouais. avaient bah, marquées à, différentes, euh, à différents niveaux. Pardon.
0: Et euh, alors certains auditeurs ont parlé de Ah L'oiseau bleu,
2: c'est enfin, pas celui qui est le plus ressorti, mais il est, il est sorti. On a Pipo là-dessous on a georges Romero qui, qui nous dit « C'était d'un triste » avec plein, plein, plein de « i » et Arcadia. Donc, tu vois, ça a quand même... Euh, c'est l'oiseau bleu. Moi, j'étais étonné, donc je ne connaissais pas. Et Wiz, il me dit « Non, non, il faut que tu les regardes. » Non, c'est quelque chose, quoi.
3: D'accord.
0: Alors, j'ai un truc rigolo que j'ai trouvé en fait, aujourd'hui. Si c'est un truc rigolo, oui, on n'écoute pas, on n'est pas dans le thème.
3: Si, 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 c'est assez marrant. Alors, c'est CF Wikipédia, donc, avec toutes les pincettes possibles, parce qu'il y a une autre orpheline incontournable de la télévision, c'est Candy aussi. Sauf que Candy, c'est pas un bouquin,
2: c'est adapté d'un manga. Ouais, mais tu sens que c'est d'inspiration 19 e enfin, de la littérature. Clairement. Après, c'est marrant, c'est un dessin animé dont je me souviens peu. En revanche, je me sous que des trucs tristes. Donc il euh... bah, bah, y a que des trucs tristes ah, bon, en fait, bon, que, des trucs Voilà,
3: il y a que des trucs que tristes. Et alors j'ai repéré un truc, ça m'a, c'est tellement énorme que ça doit être vrai. Est indiqué que dans l'épisode 25, il est question de la mort d'Anthony. Alors moi je sais plus qui c'est, mais c'est pas grave. Un des de hein. deux, de deux amoureux. Hein. Ouais. C'est ça. Et alors c'est indiqué. C'est
2: un triangle amoureux, je crois, l'histoire, non ça, ouais. Oui. voir un
3: histoire C'est ou oui, ça finit en hentai et tout.
2: Ça pas après ça finit chez les Cassos
3: c'est ça, tout à fait. Euh, et en fait, donc il y a la mort d'Anthony. Et bien qu'on ait assisté à l'enterrement d'Anthony. Anthony. Dans la c'est ça. Dans la version française, on apprend qu'en fait, non, il n'est pas mort, mais qu'il est à
2: l'hôpital. Et en fait...
3: Ah, euh, mais, on
2: mais on le revoit jamais de l'épisode. Mais on le
3: revoit jamais. Et en oui. fait, ils indiquent que cette traduction a été imposée suite aux plaintes des parents adressés à Antenne 2 à cause de, globalement, euh, la violence dans les dessins animés japonais. Et, et ils indiquent également que Dorothée a même fait une annonce officielle pour rassurer les spectateurs sur la santé d'Anthony. Ah oui,
0: d'accord. Tony
3: va bien, c'est ça. <rire> Vous ne le reverrez plus, mais il est oui. super bien.
0: Il est dire qu'il n'avait pas encore vu qu'elle ne survivant. Oui, c'est ça. Parlons <rire> en parlant de violence par rapport à ça, oui.
3: C'est la, la limite de l'exercice, mais j'ai trouvé ça, à côté de ce qu'on pouvait diffuser, oui, assez, c assez, assez étrange. Pourquoi Juste oui. Candy. Non, mais ah. je veux dire, il euh, n'y a Nicolas, pas que oui.
1: Candy hein, qui s'en se, est pris euh, plein la tronche. On va voir ça dans d'autres euh, parties, mais euh, les, les dessins animés japonais à l'époque, euh, ça a traumatisé une génération de parents avant tout. Hein.
2: En, en tout cas, pour, en, pour en rester sur le sujet Candy, je pensais que nos auditeurs... Euh... Bah, Citeré en masse, euh, cette mais cette... oui, et bah, pas du tout. C'est ah oui. moi, moi, c'est quelque chose, ça met, euh, au même titre que, que Rémi, tout ça. C'est tout de suite, ah, oh, Candice, c'était quand même euh, glauque et tout, et euh, pas du tout. C'est quelque chose, bizarrement, peut-être que c'était vraiment très enfin plus vieux que ça parce que je crois que Candice c'est vraiment milieu des années 70 en tout cas fin des années 70. Mm -hmm. Donc euh, peut-être que les souvenirs sont un peu fous. Moi je m'en souviens parce que j'ai ayant une sœur aînée qui regardait évidemment ça donc je regardais aussi avec elle parce que bah c'était ça et puis pas autre chose hein, parce qu'elle était c'était la grande de la famille, tu vois. Mais euh, mais à hormis ça, je, je, je m'en souviens vraiment
0: c'est peut-être aussi lié au fait qu'il y, eu, euh, qu qu y a eu peu de rediffusion. Après, je crois qu'il y si. en a eu plein.
3: Si, Candice n'a pas arrêté d'être diffusé. Non, que, euh, ah, par rapport
0: à Princesse ça au mis sans famille, je, ça je crois qu'il y a, qu y a qui des soucis été de rediffusé.
2: Enfin,
4: oui, il y a des de problèmes de
0: droit
2: aussi. Entre le. Je sais plus, la, le, les différents auteurs, ou un truc comme mmh. ça. Bon, il faudrait creuser, je vous invite à écouter le, le podcast d'Animino Melody qui en parle très bien. Euh, mais il y a une histoire de problème de droit, donc au niveau des, des diffusions, tout est figé et c'est pour oui. ça qu'il n'y a pas de sortie DVD. Donc, euh, malheureusement ou heureusement. Ni recours, de remake, non. ni de rien du tout. Il pas non, plus, non, non, tout est histoire. figé tant que les, les ayants droit ou les auteurs originaux ne se mettent pas d'accord.
6: on s'amuse, on pleure, on rit il y a des méchants et des gentils et pour sortir des moments difficiles avoir des amis c'est très utile un peu d'astuce d'espièglerie c'est la vie de Candy
2: c'est peut-être ça que finalement on s'en souvient pas tant que ça quoi. et puis euh, le dessin, euh, l'ambiance générale n'était pas
1: déprimante non plus dans mon esprit les dessins étaient plutôt sympathiques, ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Euh, Princesse Sarah, euh, c'était triste, et en plus, ça ressemblait à du triste.
2: Ouais, alors, Princesse euh, Sarah, dis, au niveau alors, de l'ambiance, c'est marrant parce que... Alors, euh, tu es, t es t sur Princesse Sarah. Un, Princesse Sarah, alors, confidence du jour, autant euh, l'oiseau bleu, bah, je, je m'en souvenais pas. Princesse Sarah, je m'en souvenais très, 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 très bien. Ouais, ouais. <rire> Et parce que c'est passé sur la 5, ça a été multi diffusé, jusqu'à il y a peu de temps, hein, il y a quelques années, ça passait sur les Zouzous, sur France 2, le midi et tout. Enfin, donc, le midi, ah oui, pour couper l'appétit en fait. C'est ça, ouais, c'est Si t'es pas ça, je te mets de princesse Sarah. OK, OK. Euh, L'équivalent suis... audiovisuel de l'ano gastrique en fait. Hein. C'est ça. Et en fait, je me suis dit, tiens, je me, je me souviens plus au moment où elle passe de statut de, de petite princesse des Indes, parce qu'en gros le pitch, hein, je le fais vite fait, mais princesse Sarah, c'est la fille d'un richissime entrepreneur qui a fait fortune aux Indes à travers, je crois, des mines de, de diamants et qui veut le meilleur pour sa petite fille chérie, qui lui cède tout, mais en fait, elle est très gentille. Mais euh, aux yeux des gens, du oui, coup, elle passe pour la petite Capricieuse, alors que c'est vraiment pas le cas. Et en fait, malheureusement, il s'avère que euh, le gisement de minerais de, de pierres précieuses est, est complètement euh, faux. Et donc, le père perd sa fortune et, comble de malchance, meurt dans une expédition. Donc, Princesse Sarah se trouve du jour au lendemain de Princesse, hein, c'est d'où le nom de la série, à... Euh, pauvreté orpheline. orpheline et pauvreté extrême. Et je me suis dit, je me souviens plus du moment où sa situation Tout bascule. bascule. Mmh. Du coup, j'ai regardé les épisodes et ça se passe au 12 ou au 13e épisode. Donc ah oui bon Je le même, j'ai quand... ouais. ouais, mais je, je crois qu'il y en a, a une quarantaine quand même. Hein. Et je mmh. le confesse, ah ouais, j'en ai regardé au moins une quinzaine parce que je suis complètement rentré dans le trip. <rire> parce que la pauvre petite et tout, elle est gentille et tout. Becky, la petite sérieuse, elle l'aime bien, donc elle la prend sous son aile. Enfin, c'est triste, mais c'est elle. La, la série entre guillemets est pleine d'espoir parce qu'il lui arrive les pires malheurs du monde à cette petite, et elle garde toujours la foi, l'espoir, machin et tout. Donc, euh... donc,
0: après la fin de l'enregistrement, tu vas aller regarder la fin euh...
2: de la série, c'est ça Peut-être. <rire> ah, ça
0: c'est bien de le reconnaître mais en le revanche X, très,
2: euh, très là, le, ce, ce, cette série a vraiment sa place dans l'émission parce que c'est euh, quand même anxiogène hein, parce que ce qu'il faut savoir c'est que le, le côté anxiogène pour moi hein, je parle en mon nom c'est vraiment la directrice de l'établissement mademoiselle Mange tu sais c'est très marrant parce que quand euh, au début des épisodes, Sarah euh, elle attend, tu sais dans le hall avec son papa pour dire tiens bah je me à ton avis ma petite Sarah comment elle est la directrice oh ben bah, je l'imagine austère avec un tu sais un chignon euh, sur le sur la tête et puis des lunettes euh, cintrées paf ça loupe pas tu vois avec euh, tu sais le truc pas de décolleté le truc qui remonte jusqu'au cou col, col roulé à chaque fois et euh, sur un, un malentendu la, la directrice prend Sarah en grippe et elle lui mmh. fait subir l'enfer, mais malgré tout, elle a une once d'humanité parce que, étant donné que la petite Sarah, elle se retrouve orpheline et sans le sou, malgré tout, elle, elle accepte de la garder à la seule condition qu'elle vive dans la mansarde, donc un truc avec des rats, enfin tu vois le délire.
0: Oui, puis et... qu'elle devient un peu son esclave quand même.
2: Et pire que bah. ça, qu'elle devienne l'esclave de la, la, la fille qu'il la, qui la détestait euh, au sein de l'école parce que mmh. Sarah était... la Vigna, la saleté! et la <rire> parce que euh, Sarah était plus populaire et plus riche qu'elle. Tu vois le truc Ah oui. oui. Et donc euh, elle vit les pires malheurs euh, du monde. Et après j'ai et... pas j'ai pas creusé jusqu'au bout, hein, mais euh... en vrai, après wow, son quotidien est... il est assez glauque. Ça tourne c'est sur sur, sur trente, une trentaine d'épisodes quand même. Hein.
3: Princesse Sarah, c'était un bon exemple d'une autre grande, grande thématique qu'on retrouve dans ces dessins animés tristissimes. C'est, on va dire, pour faire simple, l'adversité. Et on retrouve une caractéristique très, très commune à un certain nombre de dessins animés qui se passent un petit peu de la même manière. Princesse Sarah, on a vu, mais on prend Heidi... C'est exactement la même chose. Elle se retrouve le souffre-douleur dans une famille d'adoption et elle est brimée par une autre mademoiselle. Cette fois-ci, c'est Mademoiselle Rougemont. Donc, les vieilles filles à il y a quand même un espèce de ah, running gag de ça. Mais Heidi, ça, je ne me tu, souviens tu, pas tu, parce que, que Heidi, je
1: l'ai revue il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, dès le début, elle va chez son grand-père. Ouais. Bah, elle va chez et son grand-père et elle la life de dans les dans la savoie c'est plutôt sympa elle voit des biquettes et tout elle a un gros ça, chien enfin ça c'est ouais, dé... ça
3: c'est le début c'est le, le
2: tout début, début. après, ça, oui, après, euh, après euh, il est, voilà, est malade ça de grand-père <rire> après
3: non 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 après elle est envoyée à francfort pour... à francfort euh, pour faire un petit peu euh, mi boniche mi demoiselle de compagnie <rire> pour euh... <rire> et c'est vrai
2: pour un vieux euh, non pas pour, pour un vieux pour des une
3: non, 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 pour une fille, et ça et, et ça permet de faire aussi euh, un petit peu le lien avec une autre grande thématique qui est la maladie, elle devient demoiselle de compagnie d'une petite Clara qui se trouve être euh, paraplégique. Ah
1: bah, ah. Après c'est assez positif parce qu'elle est d'une handicapée
3: Elle est d'une handicapée, handicapée mais en fait elle ne supporte pas la vie hors de sa ah oui. chère montagne d'être ah loin oui. de son oui. grand-père, d'être loin, loin de ses biquettes, d'être loin de Peter et donc en fait elle tombe malade et elle est renvoyée dans sa chère montagne voilà. des... Je crois
1: qu'elle va en montagne parce qu'elle n'est pas bien un truc comme ça. Ça, ça enfin, se retrouve un, effectivement au l'air de, de la montagne, c'est bon pour elle. Et effectivement comme ça. Et elle se
3: retrouve un peu comme Princesse Sarah, donc euh, toute proportion gardée, dans un univers où euh, voilà, où elle n'est pas chez elle, où elle est un peu sous-considérée et où elle est brimée par une vieille fille euh, relativement très acariâtre. Donc, c'est assez rigolo. On retrouve la même chose. Et Candy, c'est aussi la même chose hein, parce qu'elle est dans une famille donc orpheline, dans une famille d'adoption et elle est aussi plus ou moins souffre-douleur de je ne sais plus Comment s'appelle euh, la marâtre euh, de la série, mais c'est
2: la même chose. Elle la prend en grippe d'entrée de penses, jeu. Euh, les thématiques sont assez similaires hein, quand tu, quand oui. tu oui. switches le truc. Hein. Mais oui, complètement. Tu, peux faire, a... une, tu peux faire une, une série anxiogène des euh, random avec, avec tous ces
3: filles, Oui, finalement, tu
0: changes un peu le décor, tu changes voilà, les ouais. noms. Un puis, animal voilà. de
3: compagnie. <rire> c'est ça, tu mets un ou deux morts, alors tu mets donc euh, une espèce d'adversité qui te frappe 50 fois par épisode. Et tu peux ajouter donc un autre thème récurrent, donc qui est la maladie. Et même pour le coup, on y va même à Donf parce que c'est l'infirmité, hein, dans certains cas. Bah oui. Donc la première maladie, euh, maladie, maladie avec elle... Je pense ça
2: pour des mômes de 4 ans, tu vois. C'est pour des. <rire> mais oui, bah, au moins,
3: voilà, je vais t'apprendre la vie, mon gars. Hein. Donc, ouais. euh, après, tu n'iras plus de plaindre. Hein. C'est bon, allez, maintenant passe ton bac. Et je cadre. Donc on a la maladie avec l'oiseau bleu, parce que donc la maman bien souffrante, on sait d'ailleurs pas ce qu'elle a, hein, parce qu'elle est juste euh, très souffrante. On sait, voilà, c'est terminal c'est d'ailleurs tellement terminal que le dernier épisode on voit passer un corbillard on ne sait pas si elle est dedans
1: D'accord. mais ils y vont quand ah. même on l'a appelé pour rien je vous rassure les enfants Doroté, alors explique nous <rire> qu'est-ce qui s'est passé oh mais elle va très bien ah, c'était
3: ah, pas ça il passait dit. sur la 3 ah, <rire> il dit. ça Moi, passait sur que... la 3 l'oiseau bleu
0: <rire> en tout cas, quand, quand vous reparliez de Heidi tout à l'heure, c'est moi c'est une, une série qui m'a particulièrement marqué non, parce moi, que pas
2: du tout. Hein. J'ai très très peu de souvenirs. De ce,
0: parce qu'en fait, j'ai j'avais une une telle haine de c'est peut-être un peu fort haine, mais une telle un tel désespoir de voir ce générique et puis ensuite de voir l'épisode parce que moi, ça m'intéressait pas du tout. Ah je voulais autre difficile. chose. Ah, relou, hein, et je l'ai vraiment associé à ça, quoi. Moi, Heidi, aujourd'hui, c'est un vrai traumatisme. Encore aujourd'hui, il, il y a un film qui est sorti à, très récemment, là, au cinéma. Ah une, une, une des une, oui, multiples un adaptations. Et dès que j'ai vu qu'ils avaient sorti un film sur Heidi, j'ai enfin, eu des boutons, quoi. <rire> Heidi, je, je ne peux pas. Je ne peux pas Mais parce que ça m'empêchait, ça me faisait perdre du temps par rapport au dessin animé que j'attendais ou à la série que j'attendais, etc. Et j'ai le même phénomène sur une série comme Zora, La Rose. c'est ah, pareil. C'est pareil. Je, je m'en fichais, en fait. Ça ne m'intéressait pas, ces séries. Quoi. Euh, Moi, je jouais le, du dessin dans animé. Le, quoi.
2: Dans le trip ID, de mémoire, il y avait un, une espèce d'équivalent où la petite ID, c'était pas ID, mais une petite blondinette. Là. Je ne me souviens plus. Dans les euh, Alpes Toulouse, Ah oui, exactement.
0: Ah oui, dans les Alpes Alors, ah les Alpes canettes, même hein, oui C'était exactement pitch, non
3: Je ne sais plus, ça, en fait. Pas tout à fait. Mais,
0: euh, mais bon, on est dans les Alpes, quoi, avec une petite fille
3: mais voilà. À la montagne, ouais. Alors, je sais pas si elle aussi, elle a sa paraplégique, parce que donc Heidi a sa paraplégique mmh. avec Clara et Rémi a son paraplégique aussi, avec Arthur. Ah oui. Qui se trouve en plus... Alors là, c'est génial, parce qu'il est sans famille, et puis d'un seul coup, il devient comme... Euh, mince, comment comme, s'appelle-t-il Comme son
6: fils, un peu, non comme, comme son, son frère, fils son Oui, frère. mais
3: c'est son vrai frère, en fait. Oui. Donc voilà, donc il a aussi son petit malade sur chaise roulante. Donc, on a quand même une proportion de cas désespérés, c'est... Euh...
1: <rire> Après, pour moi, euh, ces petits handicapés que tu vois dans les séries, euh, ils ont une vie qui est moins rigolote que les autres enfants, mais c'est pas non plus dramatique. Euh, là, ils s'en sortent, euh, ils sortent ils plutôt sont... pas trop mal. Ouais, ils, sont, ils sont souvent ils sont issus et... de familles riches, voilà. euh, ce genre de choses. Donc euh, bon, alors euh, après, c'est jamais rigolo d'être handicapé, mais euh, dans l'absolu, euh, moi, enfin en tout cas moi en tant que spectateur à l'époque, ça m'a pas traumatisé plus que ça.
0: Après, finalement, on peut, Nicolas, comme tu dis, mmh. euh, ça peut être aussi une façon de montrer un peu la diversité des, des gens ouais. qu'on a, finalement, de montrer des handicapés. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas la connaissance complète de, de tout ce qui peut passer à la télé, il y en a beaucoup, mais euh, est-ce qu'il y a des séries où on voit des, des enfants, des personnes en, en, en difficulté, en, des handicapés, des choses comme ça Apprenons à vivre ensemble hein C'est une, 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 une phrase... Euh, oui, c'est une maxime, ou alors c'est le nom d'un dessin animé Non, non,
3: non. Euh, ben bah non, mais il y a, oui, c'est le, le classique, quoi, dans la série ouais, ouais. Apprenons à vivre ensemble. Je sais pas, oui, je oui. me demande si maintenant on n'est pas plus euh, sans virer sur le grivois. J'ai l'impression que maintenant on est davantage sur euh, des thématiques euh, d'acceptation de l'identité sexuelle des enfants. Oui, quoi, enfin, vrai.
0: Euh... Ouais, des couples... Euh... Homosexuel, des choses comme ça, par rapport à ça. Mais, oui, oui, complètement. Ouais. Alors qu'à l'époque, c'était. Euh... Oui. Regarde
3: le petit légume, lui aussi, il a une vie, donc c'est formidable.
0: Alors justement, Wiz, euh, je te coupe, puisque tu es en train de parler de cet aspect de changement sociétaux, finalement, d'appartenance à euh, une identité sexuelle, etc., qu'on voit plus aujourd'hui. Est-ce qu'il n'existerait pas, déjà, euh, dans les anciennes œuvres anxiogènes, des points particuliers, des, des exemples qui montreraient des changements sociétaux, déjà, dans les années 80
3: C'est exact, hein, c'est totalement exact. Alors, je dégoupille le truc tout de suite. J'y cherche encore le côté vraiment triste, mais on va dire, enfin, concrètement triste. Mais dans le pitch, euh, on peut se retrouver avec des trucs, quand c'est écrit ou quand c'est juste euh, voilà, dit... Oh là, euh, on sent que ça va donner des choses un petit peu désespérantes on n'est plus dans un domaine de dessin animé, si jamais t'en as n'hésite pas, mais j'ai pas trouvé là oui. on est dans des séries, plus quand même jeunes publics, qui vont s'attaquer oui, dès la fin, fin des années 70 début 80, à des problématiques euh, essentiellement familiales mais qui peuvent aussi euh, aborder des thèmes euh, lourds de société, déjà pour commencer sur la famille, on va mettre en scène des familles un petit peu strange, des familles dysfonctionnelles, des familles monoparentales des familles recomposées
1: Le Cosby co Show donc.
3: Le Cosby Show, <rire> le cosby show. <rire> La Tristitude elle est surtout sur le pitch euh, on prend par exemple Arnold et Willie ça commence par la mort des parents puis l'adoption par une famille d'accueil ouais. Punky Brewster celle-là elle est quand même hors catégorie donc elle est, elle est abandonnée puis adoptée, et, et si, ben on prend
2: dans le, un
3: si on prend on le pitch dans complet, c'est ça, mais voilà, c'est ça, elle est abandonnée par sa mère sur le parking d'un supermarché.
0: Ah oui, donc société de consommation, on a ouais, pas complètement elle,
2: elle devient punk à chien et tout. Elle devient punk à chien, ah, elle est contrainte. Avec, avec son petit labrador, là.
3: Elle est contrainte de squatter dans un immeuble, dans un appartement inoccupé avec son chien. pour seul... à 5 ans. Exactement, elle fait commerce on de ses charmes. <rire> et elle est finalement adoptée par un vieux photographe euh, veuf euh, et passablement ronchon on pourrait avoir peur euh, le donc, pitch il fait rêver hein. le pitch fait super rêver après le, le contenu moi je garde le souvenir d'une enfin pas que le souvenir parce que j'ai les deux premières saisons en DVD chez moi de quelque chose de
0: joyeux quoi donc euh, ouais, mais le pitch le pitch en lui-même il est un peu désespérant hein.
2: ouais, c'est vrai je crois que et ça euh... a
0: beaucoup touché aussi notre camarade qui n'est pas là ce soir Spades ce pitch
2: de Punky Brewster vous en aviez même d'ailleurs parler euh, lors d'une précédente émission Nico
1: Oui tout à fait bah, après le, le, le fait est que euh, je pense que c'est une, une mouvance dans les séries, euh, les séries télé donc on a ça, on a euh, Ricky ou la belle vie en fait qui contrairement ah, au oui. titre du, de la série en fait c'est un, un gosse euh, extrêmement riche sauf qu'on voit jamais ses parents il est complètement euh, laissé bah, si on euh, voit
2: son père euh, bah, c'est un inventeur de, de... de folie je m'en souviens ouais. pas très
1: bien mais de, de mémoire pour, il est un inventeur dans... non oui mais euh, il est toutes ces séries là c'est l'histoire d'orphelins ouais. de, de, de familles décomposées et tout mais traité sous un, un côté positif en fait mais on
2: peut aller les au baseball ouais, casse-toi va jouer à tes consoles d'art
1: exactement laisse-moi laisse-moi avec ma gouvernante mais c'était fait de façon très positive en fait ça traitait dessus Triste, enfin relativement euh, triste, mais euh, l'idée en fait, je pense, derrière ça, c'était de dire euh, bah, aux gamins, euh, enfin, par exemple, qui avaient ses parents qui divorçaient et qui le vivaient pas très bien, par exemple, de leur dire Ouais, bah regarde, il y a quand même du positif dans ta situation. Si tu en fait, c'est si tu prends la vie du bon côté, entre guillemets, tu peux faire quelque chose de bien de ta vie et euh, de et pas et vivre dans le pathos complet total tout le temps. Je suis tout et à fait d'accord. Et, et je pense que c'était ça le message, en fait. C'était, euh, on était quand même dans les années 80, à un moment donné où, euh, bah, par exemple, le divorce généralisait. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui. C'est context...
2: coup... complètement contextuel, hein, pour le coup. Voilà.
1: Oui. Et du coup, bah, au lieu de, de, de faire des trucs euh, un peu, alors on va mettre des gros guillemets, un peu réactionnaires en disant, ah là, là, la famille euh, se délite, machin, mm. bah, il faisait, euh, bah, allez, ouais, on sait que c'est pas facile, les enfants, mais il faut quand même voir le côté, entre guillemets, enfin, euh, votre vie. Elle n'est pas finie, quoi. Faut pas euh, entrer dans une spirale dépressive. Et euh, je pense que, imaginons que toutes ces séries-là aient été faites par des euh, scénaristes français, par exemple, on n'aurait pas du ah tout non. eu le même euh, la même approche du truc, quoi. Hein. C'est beaucoup de séries américaines, et on voit dans ce côté un peu, voilà, euh, la société change. Mais euh, allez, on y va, on s'en fout. Enfin, euh, t'imagines bah, euh, Ricky
2: à, quand, à, à, quand il rentre à sa nouvelle école, tu sais, genre la prestigieuse mmh. école de machin. « Oui, euh, Ricky, alors, ton papa, il fait quoi ?»« Eh ben mon papa, il joue au petit train. »« D'accord. »« Et là il t'aime <rire> les services
1: sociaux. »« Et là, il
2: se fait caillasser, tu sais, à l'école.
6: »« Here we are, face to face, a couple of silver spoons, hoping to find we're two of a kind, make it a go, make it grow, together, we're gonna
3: Je pense qu'il y a... Euh, je suis tout à fait d'accord avec Nico, euh, mais je pense qu'il y a un autre aspect aussi, c'est que bah, comme c'est des problématiques qui sont un peu neuves, hein, je pense qu'ils ne pouvaient pas se permettre de traiter ce genre de thématiques sans mettre un côté décalé. Ça, je faisais un peu la relation avec euh, des chansons qui traitent de problèmes de société à l'époque, et on prend Les Divorcés de Delpeche, par exemple, c'est une chanson qui a été interdite de diffusion en Italie à l'époque.
1: Ah, ouais. Oui, après... Euh...
3: Et ça a choqué en France, où mon, un tout petit peu après, Mon Fils, Ma Bataille, de Balavoine. enfin, c'est les chansons qui abordaient des thématiques un peu neuves de société, qui regardaient la société telle qu'elle était, euh, de manière un peu crue, et pas telle qu'on aurait voulu qu'elle soit, et ça a quand même vachement choqué. Je me demande si la condition sine qua non pour aborder ces thèmes-là, c'était pas déjà de mettre une dose de légèreté et d'essayer de mettre du positif là-dedans. C'est une interrogation, je... voilà, c'est mon analyse là-dessus.
1: Évidemment, je pense qu'il y, y a ce côté-là aussi, c'est n'aurait pas pu non plus diffuser une série euh, ouvertement euh, voilà euh, déprimante euh, sur ces sujets très réels en fait. Parce oui, que Princesse fait... Sarah et euh, Heidi, euh, c'était il, il y a 100 ans. Donc on peut dire, euh, oui, voilà on peut vrai, y vrai aller à fond vrai. sur le pathos. De toute façon, vous ne viviez plus comme ça, hein, les gosses. Vrai, vrai, Par contre, sur un truc beaucoup bonne... plus actuel, on va y aller plus doucement.
0: Alors, sortons un petit peu, moi, je pense, de, cette, de ces œuvres déprimantes pour mmh. passer à quelque chose de beaucoup plus euh, sombre avec euh, des séries et des œuvres, on va dire, euh, flippantes. Avec, tu vas nous en parler sûrement très, très bien, Michael Le Twix, avec ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler l'angoisse visuelle alors parle-nous d'un petit peu de ça
2: alors l'angoisse visuelle moi je pense que c'est euh, quelque chose qui euh, qui bah, quand tu le regardes ça, ça te mettait mal à l'aise tu vois c'était le message n'était pas d'être particulièrement anxiogène mais euh, malgré ou ou biengré ça te mettait quoi qu'il se passe, mal à l'aise Et je trouve qu'il y a un type de série qui, moi, me mettait particulièrement mal à l'aise, bah, c'était les séries de marionnettes, tu
1: vois ah, Moi, c'était ah, pareil. Oui, oui, oui. Euh, je ouais.
2: pense que le message était involontaire, parce que nous, quand on pense marionnettes, moi, petit enfant, tu vois, je pensais à Winnie l'Ourson, même si, à l'époque, c'était pas des marionnettes, c'était des comédiens qui étaient dans des costumes. Costumés, ouais, ouais. Bon, on va considérer que ça reste des marionnettes. Mais, euh, d'une manière générale, toutes les œuvres qu'on regardait ouais. dans les lateezes, a été quand même au mieux ça te mettait mal à l'aise au pire tu ça te faisait complètement flipper. Là je pense tout de suite gros dossier je dégaine bah je pense tout de suite à Téléchat. Oui. Qui est quand même fait par monsieur Topor hein, qui est quand même un oui. mec euh, si tu creuses un peu qui est euh, qui est qui est multi et qui est assez haut-perché, tu te dis, mais comment mmh. c est, c est, ce monsieur, entre guillemets, hein, parce que moi, je suis hyper fan de téléchat hein, je précise tout de suite, comment euh, il a pu avoir carte euh, blanche, euh, ouais. au, on va dire, à la case jeunesse, parce que téléchat c'est vraiment, euh, en toute honnêteté, dans les trucs anxiogènes, moi, ça fait partie du top 5, tu vois, enfin, voire euh, top 3. Déjà, rien que le générique, il est, il est space quand tu vois mmh. un espèce de chat empaillé, là, sur son rocking chair, <rire> tu regarde la télé, tu sais, avec <rire> un chat qui tire la queue, bon... Déjà, ça te pose le décor, et j'ai jamais compris pourquoi le, le train passait sur le pont. Souvenez-vous. Oui, oui, je vois bien. Bah, ben,
1: C'était.
2: C'est joli. Oui, c'est ouais, joli. Ouais, ouais, il y avait un côté, tu sais, fumée parisienne, un peu, je sais pas, tu fin.
4: Oui, bah, est simplement esthétique. Très années 80,
2: fait. Hein. ouais. Ah oui, bah mmh. le l'esthétisme le, et tout dans cette série, en appelons la série, était barré. Et c'est complètement. Euh, c'était oh, complètement surréaliste. C'était en fait. surréaliste, et, quoi. Euh, voilà. chat aujourd'hui, la saint je sais pas, la bonne fête à toutes les clés. Oh, ah, ben, j'ai oublié mes clés. Ah, comment ça, Lola, vous avez oublié quoi De souhaiter sa fête ou vous avez oublié les, clés <rire> les deux et tout Enfin, quand y repense, <rire> moi, je trouve ça génial. <rire> mais quand j'étais môme, je me disais, mais je, ça me faisait flipper. Je comprenais rien. Souvenez-vous, Légumane. Les
7: carottes sont-elles cuites Non Légumane
1: À ceux qui veulent la ouais, mais moi, ça. franchement, c'était un truc... Euh, on jouait à Légumène dans la cour. Hein. Enfin, ah moi, ouais euh, ça m'a jamais fait flipper vraiment, à part le euh, truc... Euh, le le téléphone,
2: du... tout ça, c'était... Moi, ce qui me faisait flipper, ouais, c'était le, oui. le
1: fer à repasser, Ah oui. Parce qu'il lui mettait ouais. la tête par terre, il fumait. Ça, j'aimais moins. Ah, il lui cramait la Et, tronche, euh, quoi. Ouais, la il lui la cramait quoi. la tronche,
2: et puis Groucha, avec son, son plâtre... Euh... Pourquoi il avait un plâtre avec un téléphone dehors Alors, il l'explique, parce que je me suis ah, dit « Mais pourquoi tout ?» tout En fait, il, il explique que le tout premier épisode donne l'illusion qu'en fait, ils attaquent la saison 2 de la série. D'accord, ouais. Je me suis dit « je me suis trompé. » Non, non, en fait, c'est le tout premier épisode où il explique que, bah jusqu'à présent, c'était une, une, une émission pro-poil, et que ah, maintenant, elle va devenir euh, poil-plume, parce qu'il y a Lola, l'autruche, ah, ah, oui. qui co-présente l'émission avec lui. Et qu'entre-temps, sans aucune raison aucune, il s'est blessé au bras et qu'il euh, est, il est, est plâtré, quoi, grosso merdo. Et c'est tout. D'accord, donc c'est
0: présenté. T'as
2: rien d'autre, t'as rien, quoi, tu vois. Enfin, je trouve ça mais, cultissime parce que tout est barré dans ce truc-là. Et il y a plein de petites choses qui, euh, qui sont, tu sais, de l'ordre de, de l'esthétisme. Donc, on parle de marionnettes, on est bien dans le thème. Mais qui qui ne marcherait pas autrement. Non, en dessin animé, animé, ça serait ça serait complètement bateau parce que ouais. euh, ils arrivent à donner des expressions. Euh, Topor, ils, arri ils arrivent à faire des. Moi, le téléphone, je sais pas, ça m'a marqué quoi. <rire> Il oui, change oui, de oui. voix. Gros c'est pour toi. Enfin, tu vois, enfin, et les glu les gluons. Là, les, on gluons les gluons, aussi, je oui. trouvais ça génial aussi. Et c'est marrant. Il y avait parce parce que... pas un micro aussi qui était un peu flippant. Ah bah oui, c'était lui fait, qui avait l'oreille, mais... pardon. Oui, ouais. c'est le micro qui avait l'oreille. Ah, ouais. c'est le
0: micro qui avait l'oreille,
2: d'accord. Ouais, qui était qui était oxygène au... à souhait, quoi. Tu vois, enfin là, c'est vraiment le, le truc. Qui... Mais pourquoi, qui...
3: pourquoi tant de haine Moi, je sais pas. Ça m'a jamais fait flipper. Et je bah,
1: c'est marrant parce m'a pas fait flipper que...
2: non plus. C'est marrant parce que. Je me sens moins seul, hein, c'est agréable. agréable. En, en préparant l'émission, bah, j'ai je, je sais plus pourquoi, parce que avec ma femme, parce qu'il y a pas il y a quoi, il y a un an ou deux, Arte avait avait passé l'intégrale de Téléchamp. Wow. Et on se les est tous regardés, on était à fond avec avec ah oui, avec Mikadette et euh, je, elle me dit mais c'est marrant bon, pour moi c'était pas du tout anxiogène tu vois, quand, quand je lui ai dit que c'était vraiment le truc qui était euh, qui était même cité hein, dans nos auditeurs je reviendrai après dessus euh, elle me disait bon non moi j'aimais bien ça me faisait tripper euh, j'ai jamais eu euh, sensation de sensation de malaise ou quoi moi il y avait des trucs qui m'étaient mal à l'aise moi je me souviens d'un truc malheureusement je les ai pas vus enfin je, en, fin, je les ai pas revus non récemment mais il y avait, vous savez, des fois, des, beaucoup d'interludes dans, ce, dans cette oui. euh, émission. Et euh, souvent, tu avais des visages qui, euh, qui étaient retournés. Et quand il était à l'envers, ça faisait un autre visage. Et style, les cheveux, ça devenait ah, la barbe ou ah, un truc oui. comme ça. Ah, mm -hmm. Ça me dit quelque chose. Je sais pas, ça m'angoissait quand j'étais gamin. Ça. Je j'ai pas de raison. Hein. Tu sais, des fois, quand tu es gamin, tu as des trucs, euh, ça va te passer complètement euh, haute. Et ça, je sais pas, ça m'avait terrorisé. Et moi, Légumane, il me faisait complètement flipper quand j'étais à hein.
1: ah, Moi, je trouvais ça super drôle, quoi, Légumane. Euh... <rire> Enfin, moi, a, en fait, ce que ce que je, ce qui me faisait, euh, qui me rassure, enfin, qui m'a pas fait flipper dans téléchat, je trouve que les marionnettes étaient simples et pas, euh, on, on voyait. Exactement que c'était des marionnettes. Là, je vais rebondir un petit peu, peut-être sur la suite, mais euh, il y avait d'autres marionnettes, plutôt des longs métrages comme Dark Crystal ou Labyrinthe, où là, les marionnettes étaient beaucoup moins euh, mignonnes, elles étaient beaucoup plus, euh, dark, elles étaient des poilues, elles ouais, avaient ouais, des dents, elles, elles avaient des griffes, elles étaient un peu plus sales. Et je trouve que là, moi, pour moi, les marionnettes qui me faisaient flipper, c'était celles-là, hein. c'est ah, pas celles de ouais. Téléchat.
2: Ouais, ouais, c'est pas faux, mais... Mais, mais euh, après,
1: oui, oui, c'était étrange hein, quand même, Téléchat, euh, je pense qu'il y avait comparé, euh, euh, c est, c est y ce côté sur surréaliste, même dadaïste, hein, il me semble que Topor était un dadaïste. En fonction de la personnalité du gamin que t'as en face, ça peut vraiment le, le déstabiliser, surtout par rapport à, au reste de la production. Euh, par exemple, une série qui commence directement à la deuxième saison, euh, ça n'existait pas à l'époque, euh, je veux dire, on te mettait pas dans le bain tout de suite il y avait toujours une mise en, en voilà une introduction une introduction alors que là euh, ouais ouais il y, y avait des blagues mais ça devait enfin ça nous passait au dessus de la tête il y avait des gamins qui s'en foutaient et voilà quoi il y a des gamins qui se disaient mais pourquoi je comprends pas et tout mmh. euh,
2: et
4: oh, limite
2: les chats, pour moi, c'est prenait à contre quoi. C'est plus un truc euh, à regarder adulte pour pour apprécier le l'essence du truc quoi. Tu vois. Et as-tu oui, essayé bah, oui. de les montrer à tes enfants Non, <rire> t'avais trop non. peur de les tromper. Non non non, non c'est c'est non parce que bah j'en reviendrai un peu plus tard mais il y a quelques trucs que j'ai j'ai regardé avec mes enfants donc c'est c'est marrant parce que j'ai un regard euh, D'aujourd'hui, avec les enfants d'aujourd'hui sur ce qu'on regardait, nos enfants. Donc il y a des trucs, mais malheureusement, Téléchat, non, j'ai pas pris le temps de les regarder avec eux. Euh,
4: ça aurait été intéressant. Et, parce
2: que... et euh, ce qui est assez euh, marrant, parce que Téléchat, dans, dans, chez nos auditeurs, c'est quand même revenu très, 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 très ouais, souvent. Il ouais. faut savoir qu'on a euh, notre ami euh, K0EN euh, qui nous a dit, ça me faisait grave flipper. Donc tu vois, c'est clair, oui, c'est net. On retrouve ça, le côté On, a, euh, on a notre copain daf Pacoun qui nous disait euh, que ça, qui s'en rappelle avoir fait un vilain cauchemar avec le à repasser ouais. mais tu vois comme toi Nico oui, ça l'a en fait, marqué au fer rouge oh <rire> oh, joli on a Tico qui nous parle de Légumane cette angoisse trois petits points ah bah tiens notre copain Imraj qui disait ma seule phobie gamin cash tu vois lui c'était bah, Imraj c'était euh... il était plus jeune Imraj hein, <rire> ah bah là il, dit, ouais, il, il était poupon hein, tu vois <rire> et Je... euh, on a Plouchan qui flippait qui, qui est vachement surtout avec le téléphone tu vois on, pareil on, on l'a également nommé les suite Larry qui parlait de Légumane, et euh, Kenyan qui nous disait que ça restait pour lui un souvenir douloureux tu vois le terme est lâché quoi ouais, ouais,
1: Parce non que mais, euh, ça... et je peux le comprendre il
6: y a bien 30 sortes de chats et des petits, des gros, ils sont encore... Yeah.
3: Je me demandais, c est, c est, il y a peut-être un cas spécifique, un cas spécifique déjà mais comme as, tu, tu as abordé une thématique plus large liée aux marionnettes, est-ce que c'est pas juste une flippe de certains profils de téléspectateurs liés aux marionnettes? Nico, tu parlais de, justement, de labyrinthe, ouais. d'arc-crystal. Moi, j'ai toujours été Ultra fan de, bah, typiquement, Dark Crystal que j'ai vu au ciné, que j'ai adoré. J'étais fan du Muppet Show, j'adorais euh, mmh. Fraggle Rock. Je sais pas, est-ce que, est que Fraggle Rock, par exemple, c'est quelque chose que certains considéraient comme flippant aussi
1: je, je pense je aussi, pense parce que, que, que oui. très oui. honnêtement, les Muppets
2: avaient des têtes de peluche.
1: Oui, 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 à mon Car, avis, carmite, aucun gamin.
2: En plus, Roger Carrel, pour, pour ne ah, pas ouais. citer. Euh... Et, et moi, je
1: détestais hein, sur des enfants euh, le Muppet Show. En, enfin, je leur ai montré des, des films. Et euh, dès que les marionnettes apparaissent, ils étaient morts de rire.
2: Quoi. Mm. Ils ne suivaient plus du tout le film. Ils, bah, les ils les films ne pas bon hein, ça, ça, ils sont, pas, ça, pas tous. Là. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Ah, ah, euh, oui, voilà. je...
4: Il y en il y il y y a de des. Celui où voilà. ils
2: veulent racheter le, les studios, c'est pas terrible. Ah,
4: mais c'est ah, le nouveau ça, C'est le Ah, moi, j'ai bien
1: aimé. C'est sympa. Mais par contre, des trucs comme Dark Crystal, comme je disais tout à l'heure, c'est des marionnettes, mais qui viendraient presque. Enfin, c'est les mêmes studios d'effets spéciaux, hein, c'est les studios Edgy Manson, mais qui viendrait presque, peut-être pas du film d'horreur, mais d'un genre cinématographique qui n'est pas directement le genre pour enfants. Oui, oui, mais suis d'accord avec et toi,
0: Nicolas, Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Télécha sur le fait que c'était une œuvre vraiment à part entière, finalement, on n'a jamais mmh. vu ça avant. On n'a jamais vu et ça après. C'est vraiment ou... un, un ovni total. Ah, c'est un ovni, et alors, clairement. Justement, euh, pour euh, rebondir un peu sur le, le, les angoisses visuelles et les séries avec des marionnettes, est-ce que, euh, Michael Twix, tu as euh, d'autres exemples oh, Oui, évidemment. Alors,
2: il y, y a une sélection que j'aimerais aborder parce que moi, je ne suis ah. absolument pas d'accord. Parce que quand c'est fait notre petite réunion pour dire ah, tiens, on va parler de quoi, mmh. de quoi" Euh, je sais plus quel chroniqueur de l'IT m'a parlé de, de, Bomber X et.
1: C'était Spades et euh, je suis assez oh, d'accord. Doit...
2: Alors, euh, j'aimerais que tu développes parce que bon, Bomber X, on a déjà eu l'occasion d'en mmh. parler, euh, oh, podcast, oui. Lionel Leroy. Moi, je suis, je trouve ça cultissime. J'en ouais, ai re-regardé cool. du coup pour préparer l'émission. Ouais. Et je comprends pas, donc j'aimerais que tu nous en parles ah, un Nicolas. petit peu, parce que je, je vois pas.
1: Alors, le truc pour Bomber X, je trouve, euh, bah, en fait, ça, ça vient du style de marionnettes qui est utilisé, qui est des, des marionnettes extrêmement japonaises. Euh, contrairement, euh, bah, par exemple, aux Muppets, qui sont des marionnettes, on va dire, à l'européenne, euh, qui sont euh, extrêmement mobiles, en fait, les marionnettes à la japonaise, c'est des poupées de porcelaine, avec un côté, euh, les yeux bougent, la, bouge, bou la bouche bouge, les bras un peu, mais il on... y, a, y a un côté, euh, comment dire, poupée. Il y a peu d'expression bouge ».
0: Pourquoi tu dis à la japonaise Parce que les Parce que séries plus anciennes, comme les Thunderbirds, c'était un peu le même genre. C'est le même, même esprit, Maribas. oui. Mais le, ah, moi, la, je crois la, que
2: c'est le, le même dessin animé. même C'est pas du tout, un... tout japonais, quoi.
1: Ah si, si. Euh, c'est, Alors, euh, la série, elle est grave japonaise. Non, non, mais ah je oui, parle oui, des Thunderbirds. Et oui, mais en fait okay. c'est des comment dire, c'est des marionnettes mais euh, traditionnelles. Je sais pas comment expliquer. Les, les marionnettes mm -hmm. de Jim Henson, elles sont faites pour représenter des personnages. Bon, alors dans Mes Meppets, ils en jouent un peu que c'est des marionnettes, mais qui sont des animaux qui parlent. On va ouais, dire. Et puis, et
2: puis ils ont une, une voilà. plus grande mobilité alors, et souplesse ouais. Parce que là, ils sont assez figés. Je alors reconnais.
1: que les. Mais c'est c'est un art ancestral au, au Japon les marionnettes. Mm -hmm. Entre guillemets, hyper réaliste et, ouais, oui, euh, et animé de cette façon-là, c'est un truc qui existe depuis des, des centaines d'années. Et ils ont utilisé cette technique euh, dans un dessin animé moderne à l'époque. Et je trouve qu'il y a plus le côté euh, comment dire jouet qui prenne vie, c'est-à-dire que euh, on va dire la, la poupée corolle de ta petite sœur, elle a un faux air de personnage de Bomber X, sauf qu'elle parle et qu'elle bouge. <rire> Moi, je trouve ça beaucoup plus malsain entre guillemets, même si c'est une série que j'aimais bien, Bomber X, et les Thunderbirds aussi, mais je trouvais que ça faisait presque trop euh, des jouets inanimés qui se mettent à bouger, tout et ça, ça te, Normal, oui, l'angoisse,
2: quoi à ouais. Ouais, Moi, me... enfin... moi c'est marrant, je n'arrive pas du tout à te rejoindre, parce que j'ai ouais. regardé, je te dis, les épisodes, en ayant le background que tu nous as communiqué, et non pour moi ça passe vraiment bien après peut-être que Quand les ennemis je... qui ont une espèce de balafre en forme de, de tu sais de mille pattes ça peut faire filper mais c'est vraiment cette histoire de creuser hein, tu vois moi ça me euh,
1: moi je ouais, le... ouais, pas... enfin c est, c est... après de toute façon l'angoisse d'un comme comme téléchat c'est c'est pas vraiment facile à expliquer mais pour moi euh, on va dire que cette technique d'animation on dirait presque ouais, on dirait presque des jouets qui prennent vie mais sans vouloir euh, vraiment reproduire la réalité et c'est ouais. ça qui, qui que je trouve qui m'est mal à l'aise
0: Euh, Est-ce que Michael Twix, tu as des, audits, des auditeurs qui ont été aussi dérangés par Bombay? Ça a été cité ou
2: pas du tout? Pas du tout, non. non. En tout, revanche, euh, Alors... j'aimerais continuer sur. Euh, oui. Enfin, poursuivre sur une citation d'un de nos auditeurs ah. au sujet de Chapi-Chapeau. Et je vais ah, développer autour chapeau, parce que je suis complètement ah. raccord avec lui. Donc cet auditeur, c'est Teddy, qui nous dit bizarrement, c'était Chapi-Chapeau qui me faisait peur. Jamais compris l'intérêt de ce truc. Alors Chapi-Chapeau, pour ceux mm -hmm. qui ne s'en souviennent pas, c'est quoi? C'est deux frères jumeaux. Chapi et chapeau, chapeau. Euh, un rouge et un blanc, donc j'ai jamais su qui était Chapi, qui était Dupont, tu vois, enfin bref, et euh, qui évolue dans un monde assez épuré, euh, au milieu de cubes, c'est en espèce de stop motion, et c'est des petites poupées, mais plutôt des poupées de chiffon bien de chez nous, tu sais, euh, vraiment euh, fin 70, tu vois, début 80, et qui évolue, l'épisode euh, que, bon, que j'ai vu, en gros, il capture un oiseau, bon. Et le mettent en cage, ils se disent, et tu sais, c'est pas à parler, c'est des, enfin, des trucs comme ça. Ouais, Donc déjà, ça te met extrêmement mal à l'aise. Ils sont complètement en transe, tu sais, surexcités. Genre, même le, le générique ne peut que te mettre mal à l'aise. Ah, je trouve pas parce que le générique oh, avec cette non, musique, de ah non moi je, je... De création y a de des Satan. <rire> ah, moi je déteste test ce générique euh, a... Ah bon, moi, c ouais, ouais, euh, de la série c'était bien le générique qui me mettait vraiment mal à l'aise et qui me faisait ah, ouais. peur moi je rejoins complètement bon. notre auditeur l'épisode que j'ai vu donc tu vois l'oiseau est enfermé machin il est triste ils comprennent pas donc ils lui mettent une cage plus grande puis en fait ils s'aperçoivent que l'oiseau il est heureux qu'en liberté tu vois Enfin bon c'est c'est du programme euh, jeunesse donc j'ai vu ça quand j'étais tout minot mais moi, ça m'avait marqué parce que euh, ça me mettait complètement mal à l'aise. C'était absolument pas volontaire. Hein, mais en tant que marionnette, j'aimais pas du tout, tu sais, le côté mal animé d'époque, le stop motion. Même si c'était pas trop mal animé, faut être honnête. Mais euh, je, je, je détestais complètement ce dessin animé et encore plus aujourd'hui. Tu vois, ah, je, bizarre, je déconseille. Ouais. Quoi. Étonnant,
3: moi, j'étais
2: fan, fan, fan. Ah
3: ah moi, j'aimais beaucoup
0: ouais, l'aspect graphique, justement, couleur. Ça faisait presque une, une peinture animée, quoi, en fait. Oui, moi, oui, oui. oui,
3: Et moi, j'aimais bien aussi le côté pas parler. Et il oui. y a plein de trucs qu'on retrouve bah, à la même époque. T'avais la linéa qui parlait
0: pas non oui. plus. Ah, mais euh, c'est euh,
2: autre chose.
3: C'est autre chose, mais c'était pas, c'était pas parler. Donc en fait, voilà, oui, tu avais des, euh, les deux pattes à modeler
0: graphiques qui était intéressantes quoi. Tu
3: avais les deux, les deux pattes à modeler ah euh, oui, Mio, Mio mao. C'était le, le même, c'était choupi aussi. Enfin ouais. moi je trouvais ça chouette. Et alors plus loin après dans la série des euh, des animations pareil avec que des, des, des onomatopées, tu avais Pingu, c'est tout mignon Pingou
2: génial Pingu. Ah ouais, aussi. Génia Pingu. Ah, je me euh, souviens pas, c'est quoi bah, C'est un, un pingouin.
1: Et Miomao mao, c'était chouette. La pâte à modeler aussi.
6: Pas chaud, pipipou, pas chaud, pas chat, pipipa, piri, pipi, pipi, pipi <laughs>
2: Alors, c est c est toujours un peu dans le trip, tu savais, un peu quoi. comme le, les Bomber X, vous m'avez parlé de les amis de Chico. Ah. Alors, je ne sou... Alors, je ne connaissais même pas du tout, donc j'ai mm -hmm. regardé. Malheureusement, il y a très très peu de sources sur oui, internet, donc très je n'ai vu que le générique et ça a l'air. Franchement euh, anxiogène. Hein, parce que Alors, bah, je pense que c'est toi, Yachek, qui a dû en parler. Oui, c'est oui, oui, oui. C'est genre le, le. Comment dire bombe, euh, Bomber X, mais du pauvre, tu vois. Alors, les amis de Chico, Chico The Rainmaker, The Boys with Two Heads, il y a plusieurs
0: titres. C'est une série vraiment très particulière. Euh, il n'y a eu que 7 épisodes. Euh, c'est une série euh, du Royaume-Uni, 7 épisodes. Euh, ça a été diffusé une seule fois en France. Alors là, on est borderline parce que ça date de août 78 dans Actilon et sa bande, et en fait cette série a un statut particulier parce qu'elle a été, non seulement comme je le disais une seule fois, en fin d'été dans l'émission Ancêtre de Croque Vacances. C'était quoi, c'était les
2: visiteurs du marché Non, Actilon et sa bande. Ah je ne me souviens pas non plus
0: tiens. Actilon et sa bande, oui, voilà, c'est ce qui passait avant que Croque Vacances soit créé. Et en fait, il euh, y a beaucoup d'enfants qui ont été euh, effrayés parce que. Tu non, le pitch de départ, c'est <rire> deux gamins qui se baladent dans la rue, voilà, comme ça, euh, tranquillou, et qui vont voir un, un, un brocanteur. Et ils trouvent dans sa brocante une petite boîte, voilà, qui est fermée, qui leur plaît bien. Il la, il la pique et il la ramène chez eux. Et puis ils ouvrent la boîte dans le garage ou dans le cabanon de leur grand-mère, ou je sais pas quoi. Et en fait, eh ben, il y a une tête réduite à l'intérieur. Et cette tête réduite, c'est la tête d'un sorcier qui s'appelle euh, Chico Pacabanawa, qui se met à ouvrir les yeux et à parler, à leur parler, en leur disant que maintenant qu'il est réveillé, il faut que les enfants l'aident pour qu'il puisse sauver son village parce que ça fait plus de 2000 ou 3000 ans qu'il n'a pas plu et que lui, c'est un sorcier de la pluie. Et qu'il faut absolument qu'il pleuve pour que les récoltes soient bonnes. Il faut, il faut bonnes,
2: retrouver etc. ses intestins, son corps,
0: son squelette. Euh, voilà. <rire> et, et donc, je vous dis, ça a été interrompu parce qu'il y a eu pas mal de plaintes ouais. en fait à euh, à au Royaume-Uni pour interrompre le truc parce qu'il y a des gamins qui faisaient des cauchemars euh, terribles. Les
1: poditeurs à regarder les, Rien que les images, c'est horrible. C'est ce ah, oui, anxiogène.
0: Ah, là, là c'est le haut du panier, là, hein. Bah, oui, oui, non, c'est vrai que c'est assez spécial. Il hein. y a un épisode, le premier, qu'on peut trouver sur Internet, mais pas, pas beaucoup plus. Mmh. Pas et en fait, moi, j'ai été marqué par ça parce que le, le générique, euh, en fait, euh, à, que mon papa avait enregistré sur une cassette audio, euh, parmi d'autres choses, euh, il est passé un peu en boucle euh, quand j'étais petit et donc euh, je, je connaissais bien ce, ce fameux générique de Chico Pakabanawan a fait tomber la pluie. Euh, voilà, c'est un truc. Et quand euh... tu le passes à l'envers,
1: ça veut dire euh, adore <rire>
0: papa, euh, <rire> <rire> Ça n'est <rire> pas possible. J'ai jamais essayé, mais ça n'est pas possible. Donc voilà, <rire> c'est un peu ancien, voilà, mais. Euh, c'est un truc ah, qui, est, qui est, très, est très très
2: très spécial. C'est là, là, on est complètement dans le thème. Hein. Oui. Chico, Chico, c'est dans
6: ami. Chico, Chico, mais oui, c'est lui. Chico, Chico, qui va magique. Chico, Paca, a fait tomber la pluie. Chico adore faire des plaisanteries. Quand il est là, sortez vie, c'est la pluie, car la nuit c'est la vie, c'est
4: la vie, c'est la vie, Chico, chico, gama.
5: chico, c'est votre Chico, gama. Chico, gama. C est
6: c est chico, chico, mais oui, c'est oui. Chico, chico, qui ah, parle. Chico vie, paca, paca, chico, la c'est la
2: et enfin, donc, j'aimerais terminer par un truc que je, je me souvenais peu. C'est mon ami Dave Pakun qui me l'a suggéré c'est la vie des bots. Alors, est-ce oh, oui. que vous rappelez de la oh, vie ouais. des bots Et parce que, alors, je vous fais rapidement le pitch. En gros, la vie des bots, c'est une émission où tu as une sitcom où c'est la vie de, de robots dans un futur lointain, mais qui est. Et qui se veut comique, ça, ça l'est, hein. on va, on va, je vais un peu en parler, parce que moi, je connaissais pas, donc je, enfin, je m'en souvenais pas, mais je, je les ai revus pour l'émission, pour enfin, pour l'occasion. Et en gros, c'est une famille, donc, il y a le, dans cette maison, tu as le père, la mère, les deux enfants, donc le, le frère et la sœur, et, et les, je crois que c'est les parents du père qui vivent dans la baraque, qui sont donc euh, des humanoïdes, hein, mais qui ont un visage figé, et je trouve que ça, ça pose une anxiété euh, assez atroce, parce que, euh, tu sais, ça fait un peu le... Le Bomber
7: X du pauvre.
2: Non, ça fait, non, 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 non parce que c'est des, c'est des pas, comédiens non. qui sont dans, dans ces oui, costumes. Enfin, ça fait des un peu. plastique mou. Ouais, voilà, je sais pas. Il y a un pas... truc qui est, qu est extrêmement dérangeant, voire malsain. C'est marrant parce que je suis intimement persuadé que c'était pas le but du tout de cette série, mais quand tu la regardes déjà c'est complètement barré, oui. as, Souvent t'as des, des espèces de tu sais des chaussettes où tu, tu mets deux yeux et tu les fais parler qui sortent mm -hmm. pour vaner la famille toutes les 20 secondes. Donc dès qu'ils <rire> disent oh je vais faire un truc à la décharge <rire> ah tu vas à la décharge ta caillère rester <rire> tu vois t'es des trucs comme ça. <rire> oh tu oh, fais,
4: oh,
3: tu tu fais
2: bien oui. Bon. Ah, je le tiens bien mais oui. Hein, mais c'est ah, pas, pas me toi me me à l'époque qui faisais les voix non? Peut-être ouais.
3: C'est pas un truc qui est passé euh, ouais, qui a été diffusé après juste après le village dans les nuages?
2: Ah, c'est pas impossible. Hein. Je me souviens bien du, de, du, du générique, mais dans, dans le sujet, vraiment, marionnettes qui te mettent mal à l'aise. Ouais. Wow. C'est pas, 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 que... pas des marionnettes, c'est des acteurs non, avec des ouais, visages en face. Ouais, mais jeux. ça marche pas du tout parce que ouais, le, le zéro expression, c'est bizarre. Bon, après, pour l'international, c'est pratique parce que il euh, n'y a pas oui. la synchro labiale et tout, quoi, tu vois. Mais c'est pas une production de, c'est pas Chalopin qui a fait ça, non? Ah oui,
0: bah
4: si, euh,
2: Chalopin, oui, bah c'est même assez curieux parce que bon, bah Chalopin, oui. tu penses tout de suite à du inspecteur Gadget, Ulysse 31, et non, 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 il est à la tête du projet euh, La vie des bottes, dont je vous invite évidemment à jeter. Un oeil parce que je crois que c'est ça pour des questions de droit, ça n'a jamais été réédité en DVD. Bon, c'est pas de, plus mal de là les ouais, acheteurs non. DVD. On va médium. dire pour la blague, c'est bien d'en voir un. J'en ai vu deux, ça m'a suffi pour me ouais, dire l'offrir. Je, je me rappelais pas de, de ce truc là, mais quand j'avais
0: tapé la vie des bottes en recherchant euh, quand j'ai vu les images, tout de suite je me suis dit ah oui, si ça j'ai vu, je me rappelle. Ah bah, ouais. j'avais pas aimé quoi.
2: Ouais et d'ailleurs ça qui les gamins qui ça non et d'ailleurs ça a été cité parce qu'on a l'auditeur euh, ah. Dominique qui est pareil mais pas du tout et euh, mon ami looping tu vois que, que ça a, que ça a profondément marqué D'accord. bon c'était vraiment un truc raté bah l'effet était vraiment loupé pour le coup parce que ça se voulait drôle l'humour est pas terrible et, mmh. et, et vraiment, le côté vraiment visage figé plastique, c'est très, très, très malfaisant. Un peu comme on peut voir les robots. Pour se, ouais. qu on, qu on, on se on... faire
1: une idée, c'est un peu les frères Bogdanov.
2: Ouais. <rire> Aujourd'hui. Bien vu, Nicolas. <rire> exactement. <Dans la> vie <rire> voilà, c'est ça. <rire> les, 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 la sitcom des Bogdanov, il y a un truc à creuser là, je trouve. <musique>
6: Soignez la tristesse C'est un jour comme les autres chez les bottes La faute chante et le fauteuil les qui bottes, Les bottes, les bottes, les bottes, bottes. Le faux plutôt font bloc et la télé nous vote les bottes. Les bottes. Bottes. les bottes, les bottes, les bottes Le fond manteau s'y bon.
0: Laissons de côté donc ces, ces angoisses visuelles et passons plutôt à une angoisse plus, plus lourde, finalement, je dirais. C'est vraiment l'angoisse thématique, c'est-à-dire que L'œuvre en
2: elle-même entière est angoissante. Alors, Mikado Twix, qu'est-ce que tu peux nous dire Ce euh, C'était pas mon choix, mais vous me l'avez suggéré. On a retenu Scooby-Doo. Ouais. Je suis assez partagé parce que la thématique était l'épouvante, parce ouais. que bah, il y avait toujours des, des faits, euh, on va dire, euh, extraordinaires ou euh, pa paranormaux. Et en étant enfant, on attendait toujours le, le dénouement où il enlevait le, le masque. Le ah ouais, c'était le, 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 le directeur du musée, enfin, tu vois, les trucs comme ça. Oh, c'était plutôt le concierge. Ouais, voilà, ou ah, bah, c'était l'assistante, enfin, peu importe. Mais <rire> il y avait toujours ce dénouement. Et je reconnais que moi, c'était pas du tout un choix que j'avais fait. En revanche, je reconnais que moi, le générique, tout ça, le côté épouvante, quand j'étais tout petit, parce que euh, Scooby-Doo, ça a 45 ans, hein, c'est très, très vieux. Hein. C'est limite une institution. Ça me faisait très très flippé donc je sais pas ce que vous en pensez bon on va pas développer parce que Scooby Doo c'est un classique hein heureusement qu'il y avait pense, ce ce dénouement parce que ça me faisait moi perso oui, ça me faisait euh, qu'est-ce que tu en penses de Scooby Doo
0: je
3: pense que c'est intéressant vraiment pour la thématique moi je, ça m'a pas non plus fait euh, particulièrement flippé je trouvais ça intéressant euh, pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient bien encore trouver parce que c'est un peu comme euh, je, c un, pour moi c'est un peu comme Columbo genre c'est le truc où c'est toujours mais exactement la même ficelle tous les épisodes mmh, sont oui. identiques en fouillant bien, on trouve toujours assez facilement qui va être euh, qui va être derrière le masque. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant dans cette partie-là parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de séries qui ont pour mission de ne faire que du euh, que des monstres, que de l'épouvante, que que voilà, même si c'est de l'épouvante drôle. Et moi, ça me faisait rire et que ça me fait toujours rire parce que ça passe encore maintenant. Donc, oui, euh...
1: vrai. bah alors pour moi, Scooby Doo, euh, effectivement, ce qui est amusant, c'est qu'il y a vraiment un fond épouvante, c'est-à-dire que ça prend les codes de la maison hantée, du fantôme, du monstre machin, mais je trouve que c'est tout de suite désamorcé en fait alors peut-être que quand tu connais pas du tout le concept de Scooby-Doo, tu peux croire au premier épisode c'est qu'effectivement euh, ils reprennent tous ces codes euh, des films d'horreur au final, mais à part la première fois où tu vois un premier épisode où tu te dis Ah bah, il y a peut-être vraiment un fantôme qui essaie de voler les diamants, tu comprends tout de suite à chaque fois que c'est en fait une façon pour expliquer aux, aux gamins de leur dire, ne vous fiez pas à euh, des histoires de superstition ou euh, de vieilles légendes et tout ça, il faut essayer de voir au-delà de cette poutre aux yeux qu'on qu va vous mettre. Et du coup, euh, je pense qu'il y, y a le côté un peu... Euh, voilà Même si ça fait peur, on réfléchit deux secondes et on se rend compte oui, que, voilà, on va attraper le fantôme avec un filet. De toute façon, ça n'existe pas. Et c'est toujours la conclusion hein, des, oui, des épisodes. Même s'ils arrivent quand même plus ou moins bien selon les épisodes à te faire croire que quand même, à un moment donné, bah ouais, enfin. Il crache du feu, quand même, le truc. Donc, ça doit vraiment être un dragon euh, ou quelque chose comme vrai, ça. C'est que, vrai, ce que tu racontes, yeah, c'est euh...
0: intéressant parce que hmm. euh, et dans tous les exemples bah, que tu donnes, avec notamment le fait de, de cracher du feu, des choses comme ça, c'est vrai qu'à chaque fois, à la, à la fin, ils, euh, ils expliquent comment ils oui. faisaient la voix, oui. comment ils crachaient du feu, rigolo, comment ils flottaient euh... sur l'eau. <rire> Toutes les, les, les astuces techniques et
2: scientifiques. C'est marrant parce que enfin, euh, Scooby-Doo, j'en parle un petit peu, c'est une série qui perdure, qui existe encore aujourd'hui. Oui. Donc Doo n'existe pas, on est d'accord. Mais en revanche, je sais pas si c'est la... Non, la toute dernière, elle est, elle est épouvantable, le dessin est moche, mais celle qui passait avant, c'est une histoire qui court sur une saison. Donc tu as un ah. fil conducteur, enfin un fil rouge et des mini-histoires à chaque épisode. Et là, en revanche... Contrairement à la série euh, où tu sais, euh, tu attendais euh, le dénouement euh, de par le, le, casse, le masque enlevé, là, est, on est plus entre guillemets, hein, on parle de Scooby-Doo, mais dans le premier degré, où c'est vraiment de l'épouvante avec du paranormal. Ça marche bien, ça renouvelle le genre, mais euh, le truc qui était second degré dans la série originale, les plus... est devenu vraiment premier degré dans, dans les séries d'aujourd'hui. Bah, ça dépend, j'avais pas
3: repéré que ça, parce qu'il y en a quand même certaines où, où justement, j'ai trouvé qu'on mettait du deuxième degré sur le deuxième degré, où on mettait euh, ou Fred a un rôle d'un seul coup vachement ridicule, où il est toujours, ah bah oui, je vais faire mon piège maintenant. Plan, ouais. euh, je vais faire mon plan, machin, ouais, c'est ça. Et pouf, euh, euh, donc, il euh, y, y a ce côté, je trouve, deuxième degré, et on voit aussi l'évolution euh, dans les, les scénarios, c'est qu'on met en avant euh, une idylle euh, plus ou moins consommée euh, entre Vera et Samy, donc euh, ça sort un peu du cadre euh, à ce niveau-là. Nous
6: avons besoin de toi. Je connais ton cinéma Scooby, on doit mener l'enquête Et Scooby-Doo, crois pas il sera ta fête Fais pas cette tête Scooby-Doo, je compte sur toi Je te promets un super Scooby-Snack Y'a pas de l'arnac
0: bah Écoutez, moi en tout cas euh, Par rapport à ce que vous disiez J'ai beaucoup aimé euh, mon tonton Toutou Et euh, on va <rire> passer oh. à... <rire> Tu sors, tu sors. On va passer peut-être... On va passer, Mickaël, au truc, c'est peut-être à hein, une autre angoisse thématique, une plus
2: sourde, plus, plus profonde. Alors là, je le dis tout net, je vais, vous... je vais vous donner des indices. C'est le truc qui a été largement le plus cité par nos auditeurs. Pourquoi Parce qu'on a Pipo Letsu, qui nous parle d'un fauteuil. Je ne vous donne pas le nom de, de la série. On a seb voilà. 22 qui nous dit qu'il y a le grand méchant qui lui faisait peur. Et pareil pour son épouse. Aïe Rose qui nous dit quel cauchemar. On a Sébastien Abdelhamid qui trouvait le chien et le chat complètement chelou. J'en parlerai. On a également Looping. On a Stéphane Fanelli qui nous dit il m'a toujours angoissé à mort ce générique. On a Sachiel qui nous dit les dessins et l'ambiance me terrifiaient. Et on a Paranoïde 2013 qui nous dit traumatisant de cette série. Moi
0: j'ajoute que j'ai une amie Bérénice qui m'a cité un dessin animé et m'a tout de suite parlé de ça aussi. D'accord. Et le là, fauteuil, il a fait flipper.
2: Et là je vous dis. Ah oui. Oui, bien sûr. Clémentine, parce que Clémentine, quand tu lèves les yeux, tu devines le merveilleux. Le merveilleux. Alors Clémentine, <rire> par où commencer Parce que, probablement, mon plus gros dossier, c'est marrant parce que j'en avais jamais revu, et pourtant, c'est quelque chose qui m'a marqué au fer rouge. Mmh. J'ai dû en voir une petite dizaine avec mes enfants. En gros, l'histoire, je vous fais très rapidement le pitch, c'est une petite fille euh, dans, au début des années 1900, mais d'après-guerre, donc je dirais 1920-25 mmh. maximum, dont le papa est et pilote d'avion euh, de sport, qui, pour une raison dont je n'ai pas encore euh, eu le dénouement, parce que je n'ai pas vu tous les épisodes, a un espèce de malin, donc un espèce de diable qui répond au doux nom de Malmotte, Rappelez-vous, Malmotte, c'est une, ouais. une entité euh, en flamme. Ouais, ouais. Qui, alors ça, c'est un truc, c'est le running gag que j'ai avec euh, notre copain Spade, qui, dès le début du, de la série, parce que Clémentine, malheureusement, a un accident d'avion avec son père créé euh, par Malmotte, du coup, elle est un peu en train de mourir, donc elle sombre un peu dans les ténèbres, et t'as Malmotte, doublé par Monsieur Carrel himself, qui ah. dit « Viens donc dans mon antre, je vais te torturer avec amour !» Waouh, là la ça te pose le décor quoi. Tu vois, <rire> Malmotte il les pose sur la table. <rire> Et heureusement il y a l'espèce de fée euh, dont j'étais éperdument amoureux, là, dont je... Et mes quoi. Euh, une espèce de nenette tu sais la en stretching d'époque tu sais les pantalons un peu amples et tout avec des cheveux mauves oh, je la trouvais belle dans sa bulle qui est un peu la protectrice de Clémentine parce que bon faut savoir que malheureusement la pauvre Clémentine quand elle se réveille le papa il va bien il a juste un bras dans le plat un peu comme Groucho de Téléchat mais en revanche, Clémentine est tétraplégique, donc elle est en chaise roulante. Et... tétraplégique ou péraplégique Ah, c'est le kiné qui va parler, je t'écoute. <rire> je crois qu'elle est paraplégique seulement. Ouais, je ah bon, il y a de... certains tétraplégiques ah, non, qui ne oui, je... les bras, mais bon. Elle tu... ouais. bouge pas les doigts de pieds, hein, je te confirme. On,
0: On va dire qu'elle est paraplégique.
2: Voilà, c'est ça. Pense. Alors, honnêtement. C'est un bon dessin animé. Le dessin est plutôt propre. La prod est bonne. C'est marrant parce que j'ai regardé donc les dix premiers, puis j'ai regardé un tout petit peu les derniers. Et tu sens qu'il y a eu un downgrade de production parce que les premiers, ah ouais. visuellement, ils sont splendides. Enfin, on ouais. parle de 85. Hein, mais qui sont oui. plutôt jolis, propres, bien animés parce que c'est un peu les problèmes des productions un peu franco-françaises. Et enfin, c'est une production franco-japonaise. Franco hein, oui. Et les derniers, tu sens que c'est l'entête parisienne qui a fait les DA, ce qui, c'est vraiment pas beau. Mais pour évidemment rester sur... Le sujet, c'est à ah, moi, c'est un dessin animé qui m'a traumatisé quand j'étais malmotte Il me faisait peur, et le truc qui me faisait encore plus peur, bah, c'était les méchants qui essayaient à tout prix de par tous les moyens de tuer Clémentine pour le compte de Malmotte qui sont un peu les sbires, et qui, euh, quand échouaient, se retrouvaient dans l'antre de Malmote ah oui. en grouillot en je sais pas quoi, en grouillant, ouais. une espèce ouais, de ouais, montre... Euh... vous avait des
1: formes plus ou moins humaines euh, au début. C'est ça. Et après, euh... il les remettait dans des espèces de... Je crois que... Après, c'est... Transformation dégueulasse. C'est ouais,
2: ça, c'est grouillant, ça, 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 ça nage dans je sais pas quoi. Et c'est moi, c'est le truc qui m'a vraiment marqué, je sais pas si vous vous avez un ressenti par rapport à Clémentine. C'est un peu barré parce que Clémentine, tu sens qu'elle plane un petit peu parce que tu te dis oh ouais, c'est bon là ils lui ont fait une petite De injection. Mort. Elle avait trop mal aux jambes la petite, <rire> hein, tu vois elle, elle souffrait trop. Il hein, fallait lui faire quelque chose. Oh Mira, comment ça va? Oh Pidocano, comment ça va? Oh qu'elles sont belles les fleurs. Et puis quand le truc il fait plus effet, elle a un peu chaud à la tête et elle voit mal botte quoi, tu vois.
7: et ça me donnera des idées pour répandre le mal sur la terre. <rire>
2: J'ai regardé un peu avec mes enfants, donc là, où je peux en parler. Mon grand, 12 ans, il est difficilement rentré dans le trip parce qu'il trouvait que c'était un peu absurde, un petit peu barré. En revanche, mmh. euh, mon gamin de 7 ans, il est complètement rentré dedans. Ah, il était, il, ouais. était, il était à fond. Hein.
1: Bah, ça m'étonne pas, ça parle beaucoup aux enfants. C'est une enfant après, comme eux. Après, euh, ce, qui est, est,
2: ce qui est plutôt malin, pardonne-moi, c'est que c'est mmh. les, les, les contes de Grimm. Un peu revisité, il y a du crossover parce que moi, dans les épisodes que j'ai vus, tu as quand même euh, Léonard de Vinci euh, qui rencontre Pinocchio. Donc... Tu dis pourquoi pas, ça marche bien. Tu oui. dis Clémentine, j'ai la, la de... même chose qu'elle, c'est de la bonne. Ça reste malgré tout un truc, moi, qui honnêtement, dans tous les trucs qu'on a pu euh, préparer euh, pour l'émission, c'est pour moi le premier truc qui m'est venu, ou, qui est vraiment dans le haut du panier au niveau anxiogène. Et ah, paradoxalement, le générique, c'est peut-être mon préféré, parce que la musique est vraiment, oui, est est vraiment ah, ouais, belle, est la sympa. mélodie est magnifique. Malheureusement, j'ai oublié le nom de la nanette qui chante ça. mais Et Marie euh... Dauphin Ah bah oui bah oui, je suis bête, c'est Marie Dauphin. La chanson, elle est très très jolie.
4: Moi, ouais, c'est ce vois. qui est le
1: plus flippant sur Clémentine, c'est que la gamine, elle habite à Vélizie. Non, euh, euh, elle, elle habite à Villacouplet. Villa ah ouais, ouais, c'est ça,
2: Vélizie, les ah
1: ouais.
6: <rire> Et, et la
3: ça, c'est flippant, je veux dire. Bon, d'accord. Moi, je alors, me alors, souviens bah, que ouais. je le regardais, ce truc-là. Je l'ai pas vrai, revu, je ne l'ai pas du tout revu là pour rester sur les souvenirs. Et je me souviens que c'est vraiment un truc que je regardais beaucoup et j'aimais bien j'en gardais pas le truc, bizarrement, je, me, je vois bien le fauteuil roulant, je vois bien la bulle, la princesse aux cheveux bleus et tout, machin, mais... Euh, je ne sais pas, je ne retrouve pas ce côté... Euh, de toute façon, il n'y avait rien qui me faisait vraiment flipper, donc ça, pas plus que le reste, mais je me non, souviens en tout avait... cas que c'était une bonne série parce que... Enfin, je considérais ça comme une bonne série parce que celle-là, je la regardais, mais bien, quoi.
2: Après, je ne vais pas vous mentir, le rythme, il écoutez, c est c'est à la française, donc c'est euh, étiré, hein. tu, tu l'es fait à la Yetcha en x2, ça passe bien.
0: Hein. Donc, euh, là, on a parlé de Clémentine, on a parlé de Scooby-Doo, mais je pense qu'il y a aussi un, une autre œuvre qui parle de l'angoisse, on va dire, d'une angoisse thème, ah ouais. plutôt thématique avec un générique aussi très, très marquant, ah moi ouais. je trouve, ah ouais. euh, qui va être, donc tu vas nous en parler tout de suite, Michael Twix, qui
2: sont les... Les mondes sans chantés. Par les ministères, j'adorais cette chanson autant que je déteste cette série parce que j'en gardais vraiment pas un souvenir ému quand j'étais gamin. Et euh, lors d'une brocante, bah, je l'ai vu le coffret DVD. Le gars me dit non, prends-le, c'est cadeau. Bon, <rire> et, et je me suis dit, bah, ça sera l'occasion de les voir un jour parce que j'étais resté sur une, vraiment une pas bonne impression, vraiment un truc qui me mettait mal à l'aise. Vraiment, c'est le thème, ça te mettait mal à l'aise. Et en fait, j'ai compris pourquoi parce que euh, les mondes engloutis, c'est là, on est dans la. ...pure prod française, tu sais, euh, financée par le ministère de la Culture et tout, enfin les trucs euh, d'époque, tu sais, où il fallait bien le mettre en avant dans le générique. Et l'histoire, grosso modo, c'est un, un peuple, les Arcadiens, qui vivent au centre de la Terre, qui ont un soleil qui s'appelle le Chagma, qui, euh, bon, tout va bien, c'est, bon, ils ont vécu un grand cataclysme il y a des milliers d'années, et, euh, et bon, le, le, on va dire, le peuple ne se souvient plus de, de son histoire... Sauf que bah, malheureusement, leur soleil artificiel, du jour au lendemain, il devient malade. Donc là, ça commence. Et là, ça te pose le décor. On est vraiment dans des tripes à la Moebius. Style. Oui, très euh,
1: les... Moebius au visuel. Et moi, j'aime.
4: Ça
2: me met mal à l'aise. Autant là, le... les maîtres du temps, parce que ça m'a vraiment fait penser à ça quand je les ai revus. En adulte, j'ai adoré. En enfant, ça m'a mis mal à l'aise. Mmh. Là, même adulte, ça ne m'a pas plu parce que les, Ar... donc, les Arcadiens, le peuple de... des entrailles de la Terre, sont des humains mais qui ont un espèce de masque euh, en peau de bête, je ne sais pas quoi, mais dans, dans leur épiderme, sur le visage, et qui n'ont pas de jambes. Vous savez, qui ont le bas arrondi un peu comme les poupées, ouais. tu sais, quand tu couches oui. et qui se remettent immédiatement droite. Hein, avec les, euh, limite cul... les... culbuto, Ouais, un, ouais, un culbuto où limite tu attends, attends presque le son de cloche, tu sais, tu vois ce que je veux dire Et tu dis, ouais, bon, déjà, ça ne te met pas spécialement à l'aise parce que quand tu es gamin, tu te poses mille et une questions, tu sais, mais comment ils vont aux toilettes et des trucs comme ça enfin <rire> <rire> non, non, mais tu sais, les enfants, c'est terre à terre, c'est 1 plus 1 égale 1, tu vois. Enfin, j'aime pas du tout parce que déjà, le truc qui pêche aujourd'hui, c'est que visuellement, c'est très, très, très daté. C'est du Moebius du pauvre, hein. Ouais, faut, faut être voilà. très clair parce que Moebius ah, oui.
1: c'est magnifique ce qu'il fait. C'est exactement euh, ça. c'est. C'est mal dessiné, je n'ai pas d'autres mots, hein. ouais, c'est mal animé, mal dessiné.
2: Alors un truc mal animé, mal dessiné d'époque, aujourd imagine aujourd'hui en 2016, ouais, quoi ouais, ça ne ouais. matche pas du tout. Euh, là tu parlais Louise, tout à l'heure du x10, je les ai oui. vus en x10, j'ai quand même compris l'histoire, donc tu te dis c'est qu'il <rire> y a un truc, malheureusement je pas à le sauver parce que je me suis profondément ennuyé. Les histoires elles sont quelconques, c'est des one-shot à chaque fois parce que la quête principale en fait, c'est de... les enfants de d'Arcadia ont créé une, une créature qui est selon elle ressemble, on va dire aux humains de, de la Terre qui s'appelle Arcana qui a pas un charisme euh, dingue.
1: À l'époque, je la trouvais très jolie mais
2: Ouais, mais ouais. tu t'interroges sur quand ça quand tu le revois, cheveux, euh... tu dis ouais. bon, elle est plutôt là, sans forme, euh, un peu anorexique et tout, enfin bon, euh... moi je suis pas à l'aise. Il y avait quand même le Spartacus qui était à la base un ex-gladiateur. Alors là, j'aimerais faire une petite dédicace à notre copain Imrage parce que le Spartacus, il a une lame secrète à la Assassin's Creed pour les gamers. Et ça, je me suis dit, ça plairait à Imrage. Voilà, donc c'est dit, c'est fait, on passe à autre chose. Et je sais pas si vous vous souvenez, il y avait aussi les pirates qui voulaient absolument... Oui. Euh... Les punks <rire> Bah, des punks à chien, quoi, tu vois. Ah qui ouais. avait qui avait un vaisseau qui avait un... une particularité, c'est qu'il était vibro-aspirant. Bon, mmh. <rire> tu dis, bon, ok, mais, mais... <rire> pourquoi pas, avec euh, la ring qui s'appelle Mass Media. C'est le seul truc que j'ai trouvé sauvable dans, dans, dans le. Ouais, <rire> vous savez, bah, qui ressemble à un goret, tu vois, parce qu'elle est énorme, elle n'est pas belle. Mmh. Ouais, ouais. Bon, par contre, qui a une voix extrêmement suave et elles font trip, c'est la radio. Bon, Comme voilà. <rire> voilà donc, euh, bah... Et puis quand elle râle, tu sais, c'était très. Euh... Ça se faisait beaucoup dans les Astérix, mais Astérix c'était comique, donc ça marchait. Mais tu sais, avais... quand il se mettait à hurler, tu voyais presque la glotte. Tu sais, le visage, le visage, il devenait un peu difforme. Dans des Astérix, ça marche bien parce que ça ajoute, comment dire, à l'animation du truc. Tu sais, à la... au contexte, là ça sert pas du tout parce que ça se veut une série lente et d'un coup tu sais pas pourquoi pendant 20 secondes ça part en vrille. Bon, je sais pas d'autres... Il une espèce
1: de pangolin aussi qui... Ah oui, ticket-tac, non c'est pas c'est tac c'est Alors
3: là, c'est un.
2: Alors ça, ça m'avait marqué à l'époque parce que c'est deux petits monstres jaunes qui ont une trompette qui ressemble à une frite et qui arrêtent pas de se lécher un peu la trompe. je suis désolé, c'est ce que j'ai marqué je la trompe d'accord. c'est joliment euh, c'est vrai parce que quand ils se, se collent la trompe <rire> <rire> ils font de l'électricité <rire> et des fois ça leur, ça leur permet d'allumer le feu de camp
1: d'accord ouais. alors que Après, apparemment, c'est plutôt l'inverse on ouais,
0: <rire> fait le feu de camp d'abord et ensuite on se lâche la trompe <rire> et
2: alors apparemment c'est les plus anciennes créatures vivantes sur Arcadia. ils n'ont aucun souvenir de leur et passé bah, drôles, et puis bon bah, pour clôturer vite fait il y a le, le vaisseau Shag chag qui est un vaisseau ouais. autonome qui a une, une propre euh, réflexion mais c'est marrant parce qu'on dirait un vieux monsieur dans un vaisseau enfin, incarné dans un vaisseau donc c'est assez... mignon voilà
0: Écoute, après cette franche rigolade <rire> je suis désolé. de ce léchage de trompe, nous allons peut-être passer à une troisième partie en abordant des œuvres, alors là c'est encore une autre forme d'anxiété, c'est les œuvres plutôt violentes. Et je crois que là, on va passer la parole à Nicolas qui va nous parler de l'animation entre guillemets adulte. Alors, est-ce que tu vas nous parler de trompe et de léchage
1: <rire> Pas vraiment. Alors, du coup, oui, on va vous parler de violence, parce que, bon, c'est bien gentil tous ces petits dessins animés pour enfants, mais il euh, faut bien voir que euh, dans les années 80, en fait, il y a vraiment l'arrivée des premiers longs métrages ou séries d'animations qui sont ouvertement violentes. Euh, Jusqu'à euh, la fin des années 70, on va dire que les dessins animés étaient avant tout un moyen d'expression euh, destiné aux enfants. Et du coup, on leur proposait des dessins animés destinés aux enfants. Comme on l'a euh, vu
0: euh, là dans, durant notre émission.
1: Avant les années 80. J'imagine. <rire> ouais, les années 80, le, le barrage a cédé, on va dire. <rire> du coup, euh, avant les années 80, on était euh, un peu au pays des bisounours au niveau euh, dessins animés, euh, plus ou moins. Il y a quelques exceptions des scènes un peu traumatisante entre guillemets dans les Disney par exemple, et les Bambiers tout ça, mais en règle générale on n'a pas de, de série ouvertement où euh, les gens se font la guerre euh, en permanence ou ce genre de ouais. choses ça a bien changé, alors euh, pourquoi, je ne sais pas trop ce que vous en pensez vous, moi je pense que c'est plutôt l'émergence du punk à la fin des années 70 qui a fait monter en fait ce côté très libertaire et qui a permis à certains artistes de se dire, si j'ai envie de proposer quelque chose, pourquoi ne pas le faire via justement euh, euh, le dessin animé mmh. des artistes qui venaient euh, par exemple de la BD, de la littérature ou du cinéma qui voyait euh, bah, euh, dans l'animation une façon, une nouvelle façon de s'exprimer. Et voilà. alors, qu'est-ce
0: que tu aurais comme exemple finalement de cette animation euh, adulte Alors, juste un petit un petit aparté.
3: C'est c'est pas impossible que c'est pu jouer. Cela dit, euh, en termes, on va dire d'animation plus plus violemment, euh, plus violemment adulte, il y avait quand même des petits apartés qui étaient arrivés parce que euh, c'est pas impossible qu'éventuellement il y ait un un petit mot dessus, mais tu prends la Planète Sauvage, date quand même de 1973. On est quand même dans quelque chose d'adulte. Alors ça se fait pas à la guerre euh, monumentalement, mais enfin, on est quand même déjà dans un truc qui est pas tout mignonnet et tout. Et puis t'as Fritz, euh, Fritz the Cat, qui oui. est quand même là ah, carrément.
0: C'est euh... euh, Topor, c'est ça non
3: La Planète Sauvage, c'est Topor. Bah, c'est donc un film, un film d'animation qui est fait par euh, René Laloux, à qui on doit aussi euh, celui des Litton. années 80. Les Maîtres du Temps, voilà exactement, qui met en scène des espèces, une dominidée euh, bleue assez, euh, assez effrayante, qui sont des espèces d'extraterrestres, qui combattent les derniers rescapés de l'espèce humaine qu'ils ont soit éventuellement mis en esclavage, soit carrément considère comme des espèces nuisibles. Et il y a le, la fille, d'un responsable un petit peu de la hiérarchie de la fameuse planète qui prend un, un homme orphelin comme euh, animal de compagnie et euh, voilà, mmh. c'est un peu son et Justement, son ces
0: œuvres-là peuvent être justement... Euh... Les, les premiers avant-gardistes, ouais. voilà un peu avant-gardistes, tout à fait. Oui, oui. je fait.
3: pense que ça a allumé un petit peu euh, le, feu. Euh, le feu, ouais, tout à fait. Comme Johnny. Ça, ça a permis de montrer que c'était, on va dire, techniquement faisable, que ça pouvait se diffuser. et Je pense que ça, voilà, ça a permis de, de, de peut-être voilà, ouvert la voie et susciter des vocations.
0: D'accord, alors ouais. Nicolas, on t'écoute
1: pour alors euh, pour moi, euh, une des œuvres fondatrices de tout ça, c'est Métal Hurlant. Alors, oui. Métal Hurlant, pour resituer un peu à l'époque, à la base, c'est un magazine, un magazine de bande dessinée qui a commencé au milieu des années 70, en 75 et qui a pour euh, père fondateur euh, qui sont appelés eux-mêmes les humanoïdes ascensiers, mais entre autres euh, Tam Moebius et Dourier, qui sont euh, de bah Moebius, on en a parlé tout à l'heure et Dourier qui Drouillet. faisait de la science-fiction en fait carrément. En BD et qui dès 80 à partir de, de cette base de magazine où euh, toutes les semaines, euh, enfin tous les mois pardon, il y avait des, des histoires de science-fiction, a proposé en fait une anthologie animée de ce qu'on pouvait retrouver dans les prépublications, en sachant que c'est une coproduction euh, franco-américaine. Parce que euh, métal hurlant en fait, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est venu de France, c'est exporté aux États-Unis et ça a eu une énorme influence là-bas aussi, bah, tout ce qui est euh, pour la BD et ensuite l'animation adulte, en fait. C'est vraiment euh, un truc qui vient de chez nous, pour une fois, et qui euh, a influencé, euh, alors, dans un premier temps, les États-Unis, et puis après, quand tu pars des États-Unis, il y a une influence euh, sur le reste du monde. Euh, on va pas développer plus que ça, mais par exemple, les Anglais aussi ont été beaucoup euh, influencés sur une espèce de science-fiction un peu plus adulte et un peu plus hardcore avec euh, les séries de BD 2000AD dont on connaît je Red, de, par exemple. J'allais
0: te demander, justement, Nicolas, si tu avais un ou deux exemples, de, justement, de, enfin qui ont été influencées par Metal Hurlant aux états unis bah, moi, je,
1: Pour moi, en tout cas, euh, c'est... Alors, euh, des, ouais, par Metal Hurlant, des centaines, <rire> enfin, tout ce qui a été euh, science-fiction science post-apocalyptique, on va dire, pour moi, un fond de Metal Hurlant, quoi qu'il arrive. On avait parlé de Mad Max dans une émission précédente, même si ça va pas aussi loin, parce que c'est par film, et que bah, l'avantage d'un dessin animé, par exemple, ou d'une BD, c'est que l'imagination, elle s'arrête à ton talent de dessinateur, en sachant mmh. que les gars qui dessinaient là-dedans, mais c'est du délire complet à quel point c'était des gens techniques et euh, qui proposent des œuvres, mais juste magnifiques au niveau euh, visuel et du coup euh, oui ça, ça a influencé euh, mais que ce soit au niveau euh, film on va dire euh, par exemple Mad Max ou même je pense qu'un truc euh, comme Terminator par exemple aurait pu avoir ça, des roboteurs dans le futur clairement c'est un truc de science-fiction que tu pouvais trouver dans Metal hurlant et après aussi il y a bah, tout le mouvement euh, heavy metal parce que en, en, aux États-Unis enfin, le, le magazine Metal hurlant s'appelait heavy metal est issu de ça au final c'est enfin voilà les pochettes de métal où on voit euh, un barbare avec une guitare électrique et des filles euh, avec les l'air Clairement.
2: Fondant, en ouais. fait, ça vient de France. Ben. <rire> <rire> Alors, <rire>
1: plus ou moins, c'est un des, des derniers euh, échos de ça, on va dire.
0: D'accord. Et alors, Nicolas, est-ce que tu as ah. des exemples autres que ce métal hurlant par rapport à l'animation adulte et des œuvres violentes
1: Alors, oui. Le deuxième artiste que je voulais citer, ah, okay. c'est Don Bluss, oui. euh, avec euh, Binsby -Bee et le secret de Nîmes, de Nîmes oui. qui est un film d'animation. Euh, alors, visuellement, ça ressemble à un Disney, sachant que Don Bluss, lui, il sort de chez Disney, en fait. Hein. C'est un ancien animateur qui a travaillé dans les studios, qui a participer à des films et qui a voulu en fait euh, on va dire son credo alors il y a pas mal d'interviews qui sont sorties de lui euh, récemment parce qu'il a voulu relancer un vieux projet qui s'appelle Dragon Slayer que les joueurs connaissent oui, euh, oui, qui oui. est un, un jeu vidéo film d'animation et il expliquait en gros que pour lui sa philosophie vis-à-vis -vis des enfants c'est-à-dire que du moment que tu fais un film où généralement à la fin ça se passe pas trop mal tu peux faire passer les enfants par plein de scènes traumatisantes sans que ce soit un problème.
2: Et euh, donc Bisbee -Bi et le secret de Nîmes... C'est marrant, moi, je l'avais bon. vu euh, petit, ouais. et euh, je ne l'ai jamais revu. Et là, c'est marrant, quand on parle, j'ai des trucs qui reviennent. Il n'y a pas des, des espèces de, de spectres ou de morts. Il y a des monstres. En fait, elle en fait, cherche son mari ou je ne sais pas quoi, non de mémoire. Alors, hein.
1: En fait, elle cherche... Euh, son mari est mort, hein. Son mari est mort, c'est ah. une femme célibataire qui s'occupe de sa portée de petites souris. C'est des souris des champs. Du coup, elle va se retrouver embrigadée. Elle, elle est porteuse d'un talisman magique.
2: Je m'en souviens. Et
1: en fait, elle va se retrouver confrontée à des rats des villes qui, eux, euh, ont été modifiés génétiquement ouais. par des scientifiques qui ont fait des expériences sur eux. Il y a vraiment des moments où, visuellement... Et euh, thématiquement, c'est vraiment c'est c'est rude quoi. C'est-à-dire que euh, on voit les races faire torturer pour le bien de la science. Pour toi, ouais. ça a
2: complètement sa place dans notre rubrique l'animation avec des guillemets adultes. Adulte.
1: Ah oui, enfin. Parce que moi, j'avais vu
2: Môme, Mo, j'avais bien aimé. Il m'avait en direction bien, des
1: adultes, mais clairement, le créateur ne prend pas des gants. Il s'adresse pas à des enfants, en fait. Il raconte son histoire et les n'édulcore pas du tout. En le regardant avec des yeux d'adulte, on se rend compte de thématiques qui sont abordées et la façon surtout dont c'est abordé. D'accord, bah, il et faudrait en fait, que je, je le revoie ça. parce
0: que moi ça a oui. été le... lorsque j'avais 7 ans quand c'est sorti au cinéma mmh. et c'était mon premier film que j'ai été voir au cinéma
4: ah. et
0: euh, c'est curieux parce que je, quand je vois des images de Brisbane Secret de Nîmes ça me rappelle vaguement quelque chose mais mmh. je n'en ai pas du tout ressorti euh, autre chose que ça, je n'ai pas été euh, traumatisé euh, ou violenté par les images ouais, ou autre, paraît, finalement ouais. je ne me rappelle pas
1: finalement. parce que comme disait euh, Don Bluth, le, le but c'est au final quand même d'avoir une fin positive. Oh oui, c'est ce que je dis. Mais dit, de, euh, tout à ah, ouais. au fur et à mesure de l'histoire, quand même, tu vas passer par des moments où euh, bah, ça rigole pas du tout. Par exemple, la mort de Bambi, elle est hors champ. Ah, c'est presque pire. D'accord. Alors après, après euh, voilà, c'est deux visions différentes. Effectivement, il y a des gens qui vont te dire euh, ce que tu ne vois pas reste dans ton esprit et voilà euh, dans oui, mais dans les quand, années 80 quand, quand même
3: hein. ouais c'est pareil hein. je l'ai vu au ciné à l'époque j'ai trouvé ça génial j'avais même le 33 tours avec l'histoire que j'aurais écouté régulièrement chanté non 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 le générique non. est chanté par Yves Duteil ah. non c'est pas du tout c'est pas du tout ça la petite
2: souris est... elle est dans le bois et elle va dans le jardin alors je gratte un <rire> peu euh,
3: voilà pas du tout mais je pense que ça valide complètement le présupposé qui est qu'effectivement on peut balancer des choses crues et en tout cas un, un peu lourdes parce qu'effectivement je revois bien toute la séquence d'explications où tu as je ne sais plus comment s'appelle le, 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 le vieux c'est Nicodémus je crois euh, où il explique euh, que les rats viennent de laboratoires qu'ils ont subi mm -hmm. des machins et il y a toute une séquence quand même très très lourde moi moi ça m'avait pas plus fait flipper que ça mais disons que ouais visuellement c'est pas les bisounours quoi voilà ouais, franchement clairement euh... ouais. il faut que je le regarde
1: il y a, on sent l'auteur ouais. derrière et euh, on sent aussi, enfin euh, pour moi, les années 80 où euh, effectivement jusqu'ici même même euh, alors on va faire un parallèle un peu peut-être osé mais même avec les films d'horreur euh, ce que ce que tu disais euh, Mikado on montre pas donc c'est pire c'est un truc qui se faisait beaucoup avec les films euh, d'angoisse ou d'horreur à l'époque et les années 80 ont amené clairement du gore frontal à l'écran c'est-à-dire que euh, un type se faisait couper la tête c'est pas euh, la machette qui se lève et puis euh, c'est-à-dire qu'on voyait le type se faire couper la tête. Et il y a cet impact-là, pour moi, en tout cas, dans l'œuvre de London Blues, où euh, bah, il ne va pas forcément te laisser place trop à ton imagination. C'est-à-dire qu'il va te poser les choses visuellement devant toi. Voilà, te montrer, voilà, bah, bah, la, tu vois, la, la, la souris, là, elle est vraiment en danger. et euh, les, les rats des villes, on les a vraiment torturés. Et regarde, pour euh, créer, enfin, euh, pour essayer autre chose, je pense. En tout cas, pour créer une émotion plus forte.
6: Et... Nous étions des rats des villes très ordinaires, volant notre pain quotidien et vivant du labeur des hommes. Un jour, nous avons été capturés, mis en cage et envoyés dans un endroit appelé Nîmes. Il y avait là de nombreux animaux dans des cages. Ils étaient soumis à d'innommables tortures pour satisfaire une certaine curiosité scientifique. La nuit, souvent, je les entendais pleurer de désespoir. Un rat et onze souris subirent des injections alors notre monde commence à changer
0: Et alors, après, en dehors de ce mmh. Brisbane, secret de Nîmes euh, et des Mental Hurlants, euh, est-ce qu'il y a encore d'autres euh, animations adultes qui arrivent dans les années 80 et Ou alors, il faut attendre plus tard
1: Il y en a beaucoup. Alors, j'ai un peu euh, dépassé sur la deuxième partie. Mais clairement, quand je pense à films d'animation violents dans les années 80, c'est Akira. Ah. Alors, je ne sais pas si vous avez pris la même claque que moi sur Akira ah, oui. à l'époque. Ah, oui. Alors, comme c'est fin des années 80, on arrive oui, un peu 90, plus. À un moment où on était 90. ado. 88-89, Akira, en gros, pour résumer pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, mais il faut vraiment voir ce film d'animation. Ah, oui,
0: oui. Moi, j'ai juste... pris une claque visuelle et j'ai pris une claque sonore aussi, hein, parce que oui. l'OST est exceptionnel.
1: Tout à fait. Et donc, c'est l'adaptation d'un manga hein, euh, oui, éponyme oui. euh, et de Katsuhiro Otomo, qui a un style visuel qui est très particulier. Ça reste du manga, mais il y a un visuel un peu européen, je trouve Ouais, oui, d'auto. Ouais, C'est pas des grands yeux pleins d'étoiles comme dans Candy.
2: <rire> le doublage de mémoire était pas très bon. Ah non, non, il est excellent. Enfin, moi j'adore le doublage français. Ah, je je l'ai vu
0: sous-titré,
1: moi.
2: Ouais. Ah, moi je le trouve très bien. le mais je le souviens il est... à l'époque, c'était waouh, on a un film. Ah, mais euh, toi, c'était. Ouais, ouais. euh... Ah, bah c'était le film
0: des grands, quoi, en fait. Ouais, euh... et en plus,
2: c'était un bon truc. Et ah ouais. ouais. À l'époque, je me souviens, c'est quoi il est en et France, on comprend Il est sorti tout ce qui en 88, je crois, de mémoire, non 8, Ouais, moi 8, je l'ai vu en salle en 88-89. Moi, je me souviens de la sortie du truc. C'était un événement. Akira, attention, t'as quel âge pour y aller
0: Ouais, ouais, tout à fait, ouais.
1: Et puis, euh, moi, ce qui, ce qui est marrant, c'est qu'en euh, en, en frouillant dans mes souvenirs, la BD Akira a été éditée en France par les humanoïdes associés, par les mecs qui ont ah, fait Metal ah, au final. Ah, oui, bah, Sans bah, qu'il y avait une bande de pont. types <rire> dans la rédaction de Metal qui ils étaient à fond, eux, ils voulaient vraiment dynamiter cette image de l'animation, c'est pour les enfants, là, euh, clairement pas. Je fais un peu le pitch d'Akira, en gros, c'est une bande de jeunes loubards qui vivent à Neo-Tokyo, en gros, il y a eu une explosion d'origine inconnue à Tokyo juste avant les Je Jeux Olympiques de 2020 c'est assez marrant Ça et euh, du coup euh, Tokyo est devenu euh, qui était une économie florissante à l'époque est devenue une économie euh, un peu plus moyen-moyen euh, quoi il y a des très riches et il y a aussi des très pauvres et donc on va suivre une bande de délinquants qui sont euh, des orphelins qui prennent de la drogue qui font de la moto qui tabassent euh, non, le non, non, qui des font des de la moto
2: la plus classe au monde
1: ah, ouais, clair. la voilà. meilleure moto du monde vous, vous
0: savez qu'il y a des japonais hein, qui l'ont ouais, qui ouais. l'ont refaite hein, Fans qui
1: ont refait les motos comme ça, en vrai, quoi. Et puis même, le, le design général du truc est extraordinaire. Ah ouais, ouais. Sans spoiler la fin, on va tomber sur des espèces de gamins bizarres avec des têtes de petits vieux, qui est extrêmement oxygène, hein, pour ne <rire> ouais, pas montrer ouais, ça clairement, à
2: vos enfants, clairement, hein.
1: et qui arrive à faire éclater la tête des gens par la pensée. Un peu comme dans Scanner de Cronenberg. Ah et oui, vraiment pour moi, un film d'animation en salle on va dire métal hurlant, il y avait des zombies, il y avait des trucs, des machins, mais des trucs aussi euh, visuellement euh, incroyablement violents, ça n'existait pas avant. Et c'est vraiment pour moi, Akira, le truc qui a vraiment lancé cette euh, seconde vague, on va dire, de films euh, super violents euh, qu'on a eu beaucoup pendant les années 90.
0: Ouais, ouais je suis bien d'accord avec toi, c'est vrai que qu'Akira <rire> était vraiment un vrai virage en France pour, euh, pour le manga en général aussi, enfin mmh. le manga, on va dire les animés, tirés de manga, les choses comme ça, je trouve que ça a vraiment eu un Oui, de, de qualité et vraiment vrai pour
1: adultes. Oui, oui complètement.
6: Complètement. Euh... De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes sociales promulguées par l'ancien Premier ministre créent des émeutes un peu partout. Les leaders du parti de ont décidé de ne pas assister à la réunion du conseil de médiation et ont lancé au contraire le mot d'ordre d'une grève générale. En conséquence, ouais. il semble certain que la grève commencera comme prévu.
7: Alors, qu'est-ce que ça sera Des enfêtes, trois, s'il vous plaît.
6: Voyons, on a coincé ces clowns près de la voie express numéro 5.
7: Eh, hey, Tu m'as fait peur, va plus doucement, mon vieux.
6: C'est parce que t'as pas la conscience nette que tu flippes T'as qu'à vendre des consommations normales de temps en temps... Hé, hey,
7: Toi t'as qu'à consommer C'est pas un nightclub ici hey,
6: Et boire ta pisse de chien Double rotor céramique. Deux roues motrices. Putain Cet engin a même l'ABS. Et un système électronique. Super 12 mille tours minutes Envie de la conduire, Tetsuo Bon
1: Allons-y. Je vais tout de suite aller vers ma deuxième partie, qui était euh, l'arrivée en fait de la Japon animation à la télévision. Alors il y a des raisons, hein, je pense qu'ils sont assez faciles à, à voir. Au début des années 80, il y a eu un vrai rapprochement entre la France et le Japon pour créer. Des projets communs. Tout à l'heure, on a parlé de Jean Chalopin, mais euh, clairement, des trucs comme Ulysse 31, euh, l'inspecteur Gadget et tout ça, c'était vraiment euh, cette dynamique-là. On avait une écriture française et le savoir-faire japonais au niveau de l'animation. Euh, ça a créé des ponts entre les studios d'animation qui travaillaient bien vite, qui étaient très forts euh, parce que l'animation japonaise a débuté dans les années 50-50 sans problème, et était dans les années 80 une industrie qui tournait euh, à plein régime. Et du coup, bah, au bout d'un moment, euh, les diffuseurs français s'ont dit, bah, pourquoi pas aller directement à la source oui. Prendre des œuvres japonaises, les traduire, les amener euh, en France, ça coûte pas cher parce qu'elles sont déjà amorties euh, sur le pays d'origine. C'est vendu au kilo. Euh, Et puis c'est... Alors Il ça, c'est que je pense que c'est dans un deuxième temps. La première vague, pour moi, c'est Candy Goldorak, mm -hmm. dans deux styles différents, hein, les dessins animés pour filles, les dessins animés pour garçons. Mais Goldorak, c'est vraiment la première euh, série, à mon sens, de dessins animés où c'est des conflits tout le temps. Non, je ne sais pas. Passif. Non, désolé, je... je...
0: vois <rire> <Eldorak. rire> Tu veux en venir où avec la violence visuelle, hein,
1: du coup On ne va pas la charger plus que ça, mais c'est Golène Royal, bien sûr, qui, euh, à l'époque... C'est visuellement, c'est une violence euh, terrible. <rire> Avec euh, aussi euh, le soutien très explicite euh, d'associations qu'on a revues ensuite comme Famille de France. Et je pense très honnêtement, avec le recul en tant qu'adulte, légitimement, qui voit ces dessins animés euh, traditionnels, mignons, euh, type Heidi et compagnie, être remplacés au fur et à mesure par des trucs qui sont quand même, euh, qui font euh, quelque part l'apologie de la violence. Alors après, on, peut, on va lancer le débat, mais bah, clairement, Goldorak, c'est la guerre tout le temps. Il n'y a pas de discussion entre une partie ou l'autre. On est vraiment sur une série oui, un conflit, oui. de conflits oui, vrai. et dont on ne sort pas autrement qu'en éliminant l'adversaire. À l'époque, moi, ça ne me choquait pas, mais euh, avec le recul, des adultes qui voient ça, des psychologues, des trucs comme ça,
2: peuvent s'inquiéter. Je vous présente Madame Ségolène Royal, qui est députée des Deux-Sèvres. Vous allez débattre d'un projet d'amendement pour cette loi pour la protection des enfants et des adolescents contre la violence à la télévision. Il faut savoir que cette protection existe déjà dans d'autres pays européens. Il y a une, un dispositif qui a été mis en place en, en accord avec les, les réalisateurs pour couper les scènes les, les plus atroces de films ou de séries. Alors, la question est, est-ce que vous avez remarqué, Madame, une, une escalade de la violence à la télévision française Et depuis quand
5: Je crois que c'est indéniable. Je crois qu'il y a une escalade de la violence, d'abord, parce qu'on est dans une société qui voit reculer les frontières de ce qui est considéré comme supportable, c'est bien sûr toujours difficile à mesurer. Mais vous savez, un hebdomadaire a récemment mesuré, justement, cette augmentation de la violence à la télévision. Et en une semaine, on a pu voir 15 mmh. viols, dont 2 viols d'enfants, 27 scènes de torture, 13 tentatives de strangulation, 8, 8 suicides et plus de 600 meurtres.
2: Toute chaîne et tout programme confondu. Toute
5: chaîne et tout programme confondus, étant à noter, d'ailleurs, que les chaînes euh, publiques... Euh, Bon, entre moins dans cette logique de violence, je crois que c'est quelque chose qui est à noter. Alors bien sûr, euh, bon je n'ai pas une tête de mère la pudeur, je suis vraiment euh, foncièrement hostile à la censure ou à l'idée de rétablir un ordre moral, mais écoutez, je, je crois que trop c'est trop. Je pense que beaucoup de personnes pensent comme moi et n'osent pas le dire de peur de se ridiculiser.
3: Je ne l'ai pas pris comme quelque chose à, à l'époque de révoltant, si, si de ah, violent, mais surtout sans intérêt. Pas, voilà, ça m'a pas choqué que ces trucs-là arrivent. Finalement, on était, euh, c'est arrivé tellement tôt que euh, je n'ai pas connu avant, d'une oui. certaine manière, les premiers Goldorak. Je ne sais plus, c'était 78 ou quelque chose comme ça, ou 79.
1: Oui, nous, on n'a pas vécu l'avant.
3: Euh, voilà euh, Il était enfant à donc donc en fait c'est des trucs quand tu parles d'Akira moi ça a vraiment été une révélation parce que quand c'est arrivé je me suis j'ai vu ça je tiens allez, allez, jetons y quand même un œil et je me suis dit Enfin, quelque chose de dense, avec de la qualité, avec du mmh. contenu, et pas juste euh, « je te marave la gueule ». Parce que fait. vraiment, ce qui avait été fait avant, je n'ai enfin, voilà, pas participé à une quelconque manifeste, manifestation mmh. ségolénienne, ça ne me choquait pas, ça me barbait surtout. Je trouvais vraiment ça sans intérêt. Et là, d'un seul coup, on a franchi une étape avec Akira. Enfin, il y avait peut-être des choses avant, mais euh, quand c'est arrivé, c'était pas vraiment, eu. voilà, on n'a pas eu. Ça a été une révélation parce que ça pouvait être violent, mais intelligent, avec de l'épaisseur, avec du contenu. Et c'est vraiment, ça a vraiment été quelque chose de neuf que ce qu'il y avait avant, euh,
1: bof. Hein. Et clairement, alors après, on, on va arriver sur la deuxième vague qui va enfoncer le clou. Hein. Comme ouais. tu disais tout à l'heure, les dessins animés achetés au kilomètre, traduits à la va-vite, euh, comme c'est pas permis, euh, on va faire un, un gros sac avec les chevaliers zodiaques de Dragon Ball Z et ne survivant. Alors là, vraiment, ça va enfoncer le clou parce que c'est vraiment des séries qui se basent un peu toutes sur le même principe. Une figure maléfique, très puissante, hein, dans le chevalier zodiaque, par exemple, c'est le sanctuaire. Des chevaliers qui sont été... Qu'ont ont été corrompus par le grand pop et qui veulent dominer la Terre. Dragon Ball Z, c'est pareil, c'est des extraterrestres qui débarquent, qui veulent tuer tout le monde. Et ne survivant, c'est déjà l'apocalypse et il y a un sauveur <rire> qui arrive. Et après, c'est typiquement aussi euh, issu de l'animation japonaise. C'est-à-dire que le conflit ne se résoudra que par l'élimination de l'un ou de l'autre.
7: Monsieur d'abord, il n'est plus en danger, mais il ne retrouvera jamais la vue. Non Cet imbécile s'est crevé les yeux, vous vous attendiez à quoi Nous, Nous allons, allons au sanctuaire, sanctuaire. Quelqu'un veut du poulet Oui Nous, Nous voilà au sanctuaire. sanctuaire Et le grand peuple vous attend mademoiselle Ferori. Moi aussi je vous attendais. Sérieux Haha Vieille <rire> fripouille, alors toujours aveugle Oui. Non. Mais voici les douze maisons du zodiaque, chacune gardée par un chevalier d'or. Mais vous n'y arriverez jamais vivant. Oh oh Maintenant.
6: Oh, ma vie défile devant mes yeux. On va faire comme dans les cassettes vidéo
7: bizarres de Pépé Allez, y'a. Yeah Allez, cochon, je sais tout ça. Et je n'ai aucun regret oh. Non, ton Altesse Un an trop tard, elle est morte frappée dans la fleur de l'âge et dans la nichons aussi. Que sommes-nous, pauvres mortels, face à la main cruelle du destin Dors bien, mélange. Repose dans cette terre sacrée qui t'a vu naître et périr. Waouh, qu'est-ce que je prends bien Eh, la gosse de riche est morte Profitons-en pour échapper à l'emprise de la Fondation Oui, faisons comme si on n'avait rien vu C'est déjà fait Oh, un peu de respect Vous pourriez attendre qu'on la mette dans un dracar et qu'on y foute le feu Hey, «
1: Eh, pas trop vite. Ce qui fait que quand même on est face à une j'irai pas jusqu'à idéologie mais une façon de penser qui est extrêmement manichéenne et en même temps bah, le, finalement le, le gentil résout ses problèmes par la violence et ne voit pas au-delà. Du coup, c'est assez intéressant de voir ça comme c'est une philosophie, on va dire très guerrière, très martiale qui est un peu en décalage avec nos sociétés occidentales au final, il y a eu quand même vraiment des réactions dans la société française. Je et
0: reviens sur par un rapport à Ken le survivant.
1: Ouais, par
2: rapport à Ken qui a
0: cristallisé un petit peu les, les ouais, débats avec l'époque. ce qui était un
2: peu, un, peu, un peu justifié entre nous. Qui était un peu justifié. Bah, oui, avec le recul, euh, oui. Imagine là, tes gamins, 7-10 ans, tu vois, ils regardent ça sur, oh oui, là, euh, sur Gulli, ouais. euh, entre deux possible. épisodes de Sam Sam, tu fais Oh, fils, il y a un problème là. Tu vois, ouais. <rire> Déjà, ouais, bon, il, faut, bon, il, faut il faut y Tu
0: as tout de arr... suite arrêté Sam Sam, je
2: suis d'accord. Ouais, bah oui, on est d'accord. C'est trop violent, c'est trop Ah non, non, Sam Sam, Sam Sam, bon, bref. Mais bon, moi, Ken le survivant, j'avais adoré mais objectivement les familles Herald, c'était légitime parce que c'est pas du tout du tout un dessin animé pour euh, en, enfants oui minimum, oui c'est ça en fait c'est là qu'était l'erreur c'était pour adultes. au minimum à, à minimum hein, oui tu minimum vois, ado mais, à, mais ado quoi tu vois pour adulte quoi. ouais ouais et puis après, même, euh, si je peux me permettre de rebondir, mmh. le, le traitement mmh. visuel, je, vraiment, j'aimerais me concentrer sur Ken, parce que c'est vraiment celui, moi, qui m'a plus marqué ah bah... que, les, que les autres. C'est hardcore. Et encore, on avait une version, Bon, on a, on a déjà eu le podcast consacré euh, avec le doubleur euh, officiel, donc Monsieur Philippe Augouze. Les dialogues étaient quand même plutôt euh, infantilisés. Oui. Mais euh, le propos de base, euh, il est raide. Enfin, hein, et, euh, et en plus, même, on avait des trucs, tu sais, quand c'était en ombre euh, noire, quand les têtes explosaient en nombre chinoise ouais. mm -hmm. euh, c'est pas le cas en vrai, hein. y a de en la vrai qui... enfin dans le non censuré <rire> oui, donc tu te dis waouh mes gamins ils tombent sur ça je dis vous éteignez tout de suite les gars hein. ça va pas oui ouais, je suis d'accord avec toi c'est vrai et
1: mm. puis euh, bah, après on dit après qu'elle euh, ne survivons à un côté euh, très violent euh, dans ta face entre guillemets mais euh, par exemple les cheveux du zodiaque euh, c'est une bande d'orphelins ils n'ont pas trop choisi dans quoi ils vont et ils vont ouais, euh, ils euh, vraiment souffrir tout en toute la série enfin qu'elle ne survivons il souffre un peu mais par rapport au chemin du les types euh, <rire> oui oui. Et, et puis, euh, il y, y a vraiment un côté très sacrificiel. C'est pas très épanouissant pour les enfants hein, au final. Les chevaliers, les chevaliers du zodiaque. Pour toi,
2: tiens, les chevaliers mmh. du zodiaque. Pour toi, c'est pour qui Des adultes, des ados, des enfants pour... Dis-nous tout, Nicolas.
1: Et en même temps, en fait, ce qui est, ce qui est marrant au final, c'est que moi, c'est une série que j'adorais quand j'étais gosse. En fait, je pense que ça s'adresse en fait aux enfants. J'ai presque envie de te dire oui. Hein. Ça s'adresse aux enfants sans l'accord parental. Oui, <rire> <-à> que <rire> Voilà. Mmh. Quand on est ado, ça peut encore marcher. Après, quand on est adulte, moi, personnellement, maintenant, ça m'a un peu perdu, les chevaliers du Zodiac. Est-ce qu'un parent responsable se dit oh, « ouais, le chevalier du Zodiac, ton fils, il regarde ça
2: sans problème. » J'aurais tendance à dire euh, « Pouvoir ». Aujourd'hui, euh, tu voir. sais, j'aime bien de comparer ce que moi, je regardais à l'âge qu'ont mes enfants. Et ce que regardent mes enfants. Et je trouve qu'il y a des dessins animés où euh, le traitement visuel, je te parle d'aujourd'hui, ça fait un peu vieux réac. Hein, je... <rire> mais bon, vu tout ce qu'on a traité, on, on a bien dit qu'on n'aimait pas tout. Hein, mais par exemple, euh, une fois, euh, je ne sais plus, j'en ai probablement parlé, mais il regardait euh, un truc de carte, là. Yu gi -Oh. Ah, yo gi -Oh, oui. Waouh, ouais. ouais, le traitement visuel et sonore, parce que ça, c'est un truc qu'on n'évoque pas trop, mais le traitement sonore est, est, est aussi important. Est agressif, il, hein. il est, il est, est agressif. Est ag... Ah oui il est d'une brutalité absolue quoi. Ouais, ouais, tu vois, moi bon. j'aime pas que mes gamins regardent ça parce que objectivement les mômes jouent à des jeux de cartes. Mm -hmm. Style ils jouent à la crapette. Oui, <rire> non mais attends, mais tu sais genre tu es objectif tu te dis bon les c'est des mômes qui jouent à la crapette mais déjà un t'as l'impression qu'ils jouent leur vie et mais ils pis... jouent leur vie non mais oh <rire> et euh, genre ouais va t'ai mis bien un as de pric. oh ouais mais moi je suis en avec un as de trèfle et tu ça monte en crescendo t'as le palpitant euh... oh les gars on va, on va redescendre hein, les gars vous, 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 au pire sortez les dés hein, si le, les, les cartes ça vous énerve <rire> non mais, mais ça fait plus mal je dédramatise mais, mais... un peu le truc comment j'ai découvert ce dessin animé c'est parce que j'entendais mes enfants le regarder tu vois ce que je veux dire mm. et moi ça m'a déjà agressé l'oreille et le traitement visuel tu sais c'est un peu l'animation d'aujourd'hui j'aime pas trop parce que tu sais c'est très effet euh, des perspectives un peu cinéma mais en version dessin animé mais qui marche pas bien
0: après pour les agressions sonores je pense que c'est plus lié au fait qu'on ne regarde oui. pas on est agressé oui. so ouais, au niveau sonore fait, quand ouais. on ne regarde pas quelque chose quelqu'un par exemple qui n'aime pas trop hein, les jeux vidéo ou les choses comme ça, ne va pas supporter d'entendre de, de, de enfin, quelqu'un jouer aux jeux vidéo. Il va avoir ah, oui. l'impression oui. que oui. la même phrase est répétée tout le temps, que les bruits sont agressifs, etc. Mais quand on est dedans, on n'a pas cette sensation. Donc, je pense qu'au niveau des dessins animés, c'est la même chose. Ah
2: oui, oui, oui. non, mais t'as raison. Mais bon, après, moi, euh, du peu quand je passe devant, des 3-4 fois que je passe devant ce genre de dessin animé, oui. ils se foutent sur la gueule pour une dame de trèfle. Enfin... Bah, c'est une dame de trèfle, quoi. C'est un
1: dragon bleu aux yeux blancs, surtout. <rire> <C 'est... rire> ou le contraire le de blanc, vous avez blanc. donc
2: euh, non Mais... je valide pas oui alors
1: après au fait c'est aussi faut bien l'avouer c'est parce qu'on est trop vieux pour ces trucs là c'est à dire que les enfants aiment ce côté euh, complètement euh, ultra-dramaturgique. Euh, ils, ils aiment bien que le, le son soit poussé à 11 hein, euh, on, est, on est sur un truc... De la, les, les, les enfants, ils aiment bien courir en hurlant. Parce ah, que oui, nous, oui, en bah, tant qu'adultes, euh, voilà. D'ailleurs, je ou crois oui, qu'ils
0: ont oui, un air hein, euh, qui relie euh, leur euh, corde vocale à leurs
1: jambes. Hein. <rire> Exactement. <rire> <Et, rire> c'est pour et, ça que je dis que c'est quand même... Euh, et puis, ça ne nous a pas transformé en psychopathes, vraiment, à ce que les, oui. bon, les, les psychologues de l'époque
2: nous prédisaient. Oui, bon... En tout cas, je pensais que par rapport au dessin animé que tu as cité, mmh. qu'on aurait une pléthore d'auditeurs qui diraient du Ken le survivant ou des choses oui. comme ça. Bah non, on n'a que notre copain euh, Sébastopol ah, euh, ah, du podcast What the Duck, duck. duck hein, qu'on salue au passage. Bah, lui, euh, il disait que le personnage et le comptage avant l'explosion, bien évidemment je parle de Ken, mmh. et ben, bah, il dit que c'est un drôle de souvenir d'enfance. Et je suis assez raccord avec lui parce ouais. qu'à euh, 3-4 ans près, ce dessin animé peut te choquer. Ah enfin, oui, oui, oui. Et hein, puis,
1: enfin, euh, le héros, c'est... Ça pourrait être un méchant dans un autre truc. Oui, parce vidéo. que
2: Ken, il a un visage assez euh, agressif, il a, il a un, autant que le, les méch le méchant le Ray a oui. un visage plutôt doux par rapport ah, à... Mais qui...
1: la façon dont tu tues les gens, c'est encore pire, donc.
2: <rire> ouais, ah bah oui, oui. Un Carpaccio, pas de problème, Ray, vas-y, fais ça. <rire> Quelque part, alors... euh,
1: je pense que la violence, au final, angoisse moins les enfants que ce qu'on peut croire dans l'absolu. Je pas pense qu'une thématique, aux... euh, la non, maman qui va mourir, il faut trouver l'oiseau bleu, ah ouais, ça marche vrai Ça, 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 ça prend vraiment au trip, les enfants. Ouais, ouais. Alors qu'un un type, type qui tape marché, sur un autre, quelque part... C'est un peu ce qu'ils voilà. font dans la cour. Mmh. C'est un peu ce que j'allais dire, ouais.
6: Alors, qui a fait ça Qui a osé se moquer de moi Faut mes hommes qui se montrent Tu vas le regretter Un petit conseil... Pose-la doucement par terre. Pas ben, question. Je vais lui casser le cou et je m'occuperai de toi après. Ah Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi Qu'est-ce que tu dis ah.
0: Merci donc Nico de nous avoir apporté la conclusion de cette troisième et dernière partie sur les œuvres violentes. Nous allons nous quitter et j'espère que cette émission ne vous aura pas donné envie de prendre une corde, un pistolet ou de vous jeter sous le train. Je vais saluer tous les membres de équipe qui étaient présents ce soir. Wiz, Mikael Twix, Nicolas et moi qui étais le host pour cette émission, Yetcha. On va vous laisser sur un générique particulièrement réjouissant. Je vous souhaite une très bonne écoute pour ce générique et je vous dis à très bientôt. Salut, salut Ciao, Ciao. Bye, bye. Salut. Vous en parlez
2: tout de suite, Michael Twix, qui sont les Mondes Engloutis, oh oui. chantés par les Minicums, n'importe quoi, que les stars. <rire> euh,
3: donc c'est quand même enfin le
0: Flip Flap le dauphin aussi.
2: Oui. Ah, je je un... me souviens pas de ça, c'est quoi?
0: Bah, il y a un dauphin qui passe sous un bateau et, flippe, oh, le dauphin. Ah, c'est
2: c'est, d'accord, ok, voilà. Ça, c est... C est je la connaissais tout.
1: avec ses <rire> du Cousteau,
4: mais je me souviens plus de c'était avec pa... avec oh, avec Paf, le oui, chien. Oui, il y a
0: mais... Paf, le chien, il y a Scritch, le
2: hérisson, enfin,
4: il oh. a,
0: il y a... <rire> la grenouille aussi
2: qui est oui. plutôt malin, pardonne-moi, c'est les contes de Grimm, tout ça, Perno, tout ça, qui sont un peu revisités. Oui, Pérot, voilà, pas Pernaut. Ouais. De Pernod. Que, quand... ah, Le
6: conte du dernier sabotier. <rire> de Pernaut. Oui,
2: aujourd'hui, la plume lec les becs. <rire> Vous m'avez perdu,
4: les becs. Les conte de Perno. Ah, bon. <rire> Il est terrible.